1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ganz besonders freue, über eines meiner, meiner Lieblingsthemen, nämlich Star Trek nochmal sprechen zu können und mit dem Mann zu sprechen, der für viele als, äh, bekannt ist als einer der beiden... Teile von
0: Trickypedia, hallo Peter. Moin, also ein, als ein Teil von etwas zu betrachtet zu werden, es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, in der Tat, äh, lieben Gruß an Tanja, ja. den, den, den besseren Teil von Trickypedia. Ähm. Ja, ich, ich,
1: ich, ich widerspreche dir nicht. <lacht> ja,
0: du hast ja auch recht. Ähm, ja, ja ähm, also, äh, vielen Dank, dass wir mal uns eben kurz über so ein Randthema ja. von dir ähm, unterhalten können. Und ähm, wir sind eigentlich dazu gekommen, weil wir doch unterschiedlichster Meinung hätten nicht sein können, unterschiedlichsterer, ähm, du weißt, was ich meine. Merkwürdigerweise. Also, die Ausgangssituation
1: war so, dass du momentan, und das finde ich total toll, alte Folgen von Dinge von Interesse nachhörst. Ne? Ja. Und da bist du an die, an die Folgen gestoßen, die ich mit dem guten Micha oder er mit mir besser gesagt aufgenommen hat, wo ich ihn quasi auf seinem Re also seinem Erstwatch von Star Trek Voyager begleitet habe. Mhm. Also jetzt auch schon drei, vier Jahre her, glaube ich, ne? Die Folgen. Und, äh, Genau. Und,
0: und die äh, ersten zwei, drei Staffeln, die habt ihr ja auch noch ich sag jetzt mal, nicht in der Luft zerrissen. Ja, witzigerweise war, war
1: das auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass es das mir dann in, bei dem seinem Erstwatch mir dann der Anfang besser gefallen hat als das Ende. Auf jeden Fall war ich danach sehr überrascht von deinen Sprachnachrichten, wo du mir dann auch sagtest, dass du wiederum sehr verwundert bist, dass wir Voyager so so ein bisschen niedergemacht hätten, während wir mhm. sowas wie Deep Space Nine so total hochhypen,
0: wo du nicht so ganz äh, in, in the game bist. Das ist absolut richtig. Also jeder hat seine Präferenz. Ja. Eine Sache muss ich jetzt erstmal vorweg mhm. schieben. Und zwar, wenn wir davon sprechen, dass, also wenn ich mal sage, ah, kann ich also untereinander hatten wir uns so unterhalten und mhm. ich hatte gesagt, also, damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen oder das mag ich überhaupt nicht oder das hasse ich, dann ist das immer noch in dem Bereich, jetzt sagen wir mal in der, auf einer Skala von 1 bis 10, dass wir uns immer noch im, im, in der oberen Hälfte bewegen. Ja, also, ja, ja, klar. Und Deep Space Nine, natürlich ist das reichhaltig an, an Star Trek-Inhalten, ähm, äh, Beziehungen und, und, und. Ist aber eben, meiner Meinung nach, eben auf diesen Beziehungsaspekt äh, bezogen. und Oder es gibt halt noch so ein paar andere Dinge, die da drin vorkommen, die mir nicht so gefallen. Und dennoch ist das ein Füllhorn an Informationen für Star Trek. Und DS9... Wenn ich sage, ich liebe es nicht, dann ist das so ein bisschen na, geflunkert, weil es ist mein Star Trek. Ne? Mhm. Da, und da lege ich die Hand aufs Herz, weil es ist mein Star Trek. Ne? Und ich liebe einige Charaktere daraus. Und ähm, also wir kamen unter anderem deswegen auf, äh, zueinander, weil ich von euch auch hörte, ja, diese Entwicklung von Worf, also das hörte ich ja nicht nur von dir oder von euch, äh, sondern auch von anderen. Beispielsweise die Entwicklung von Worf sei bei dir ist nein so großartig. Die ist mir total egal. Okay. Ähm, also, das ist halt aber auch mein eigenes Empfinden. Und es ist doch absolut in Ordnung, wenn jemand anderes totalen Wert darauf legt. Und wir sind mittlerweile ja auch erwachsen genug. Na ja, natürlich, um, klar. Um andere Meinungen, wenn ich nur nicht nur stehen zu lassen, sondern einfach vielleicht zu sagen, ja okay, nein, du hast absolut recht.
1: Absolut. Es gibt es ja gut. Auch, es gibt ja da auch ja. kein richtig oder falsch. Es ist ja nur richtig. persönlicher Geschmack, persönliche Präferenz. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass äh, ich habe es erst für einen Witz gehalten, als du als du gesagt hast, dass du so ein großer Voyager-Fan bist, aber da dich da viel wohler gefühlt hast, während mhm. du bei Deep Space Nine eher so ein bisschen sich so halb ein bisschen nicht durchgequält, aber so ein bisschen gelangweilt, so wirkt es so ein bisschen mhm. gelangweilt hast, während ich Voyager sagen wir mal so mehr ab geholt hat, was gut ist, wenn man auf dem Heimweg ist und so halt. Ne? <lacht> ne? Und, und, da, und da war ich erst, deshalb habe ich bei der ersten Sprachnachricht gedacht, jetzt verarscht er mich. Ist heute Gegenteilstag, das habe ich gecheckt und so. Und habe dann über mich auch ein bisschen gelacht, dass ich wieder mal, dass ich gedacht habe: Ach, guck an, jetzt jemand, du bist wahrscheinlich einiges jünger als ich, aber du bist ähm, auch schon, also jetzt wahrscheinlich auch keine 20 mehr, <lacht> gehe ich jetzt mal von aus. Ich dachte immer so, die jüngeren Leute, die sind eher so die Voyager-Gruppe, so die so Ende 90 vielleicht so, na, in meinem Alter waren, als ich Deep Space, als ich mit TNG aufgewachsen bin, die so mit Voyager aufgewachsen sind. Weißt du, das ist mir schon an einigen Stellen begegnet, Leute, die so zehn Jahre jünger sind, die können mehr mit Voyager anfangen, weil das so ihr Star Trek ihrer Jugend war und bei okay. mir war es halt TNG und Deep Space Nein mehr. Halt ja, und nur. an dieser Stelle
0: kann ich dich überraschen, ich bin älter als du. Das und kann nicht sein. Doch, Das ist aber das ist völlig unmöglich. Doch, 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 doch. Ich habe, ich hab nämlich äh, nachgerechnet. Mensch, das ist jetzt vier Jahre her, dass ich diese, dass die das gesagt haben. Und da ist er so und so alt geworden. Dann ist er jünger als ich. Ich bin Jahrgang 80, Das kann ich. Ja, sehen. und ich bin tatsächlich ein Jahr älter. Ah. Und ähm, tatsächlich meine ist es so. Wien. Ja, eben. Schon ist sie dahin. Ne? Ja. Aber ich meine, auch, auch, das ist auch in Ordnung. Ich habe meine Präferenz für mhm. diese, diese, Art von, von Televisionsausstrahlungsarten wahrscheinlich über diese Nichtverfügbarkeit ad hoc äh, entwickelt. Also, das heißt, ich musste es dann schauen, wann es lief. Ja, und ja, äh, da, da wär's. Und deswegen habe ich damals auch schon immer mehr Teiler gehasst. Ich habe <lacht> es gehasst, dann kommt da ein To be continued. Wann? Nee, da kann ich nicht. Das heißt, ich werde es nie erfahren. Das war damals meine Realität und ich habe es gehasst. Ich habe diese Folgen geliebt, wo Crusher in so ein, ja, Treibhaus tritt und zu Tode verurteilt wird. Und am Ende gehen wir alle friedlich unserer Wege. Und, und am Ende ist diese Story abgeschlossen und, mhm. und gut und Ende. Die Story kann dabei meinetwegen sogar scheiße und an den Haaren herbeigezogen sein. Aber diese ganze Sache ist abgeschlossen und gibt mir ein wohliges Gefühl. Das ist mir ganz, ganz wichtig bei so einer Folge. Mhm. Und da kann ich jetzt bei DS9, also da gibt es halt auch Folgen, die in sich per se abgeschlossen sind mit einem übergeordneten Handlungsstrang, den ich gar nicht brauche oder fast gar nicht brauche. Aber das ist halt Geschmackssache. Nochmal, wie gesagt, ich will niemand dafür verurteilen, der ach, sowas ach, mag und das ist alles absolut korrekt und ja, richtig. Natürlich. Ich mag es halt einfach nur nicht. Und Aber deswegen das, mochte das, ich diese, diese Entschuldigung nochmal, äh, die, deswegen mochte ich diese abgeschlossenen Handlungen und deswegen kann ich nicht so gut mit diesen musst du wegbingen Serien was anfangen, wie beispielsweise Discovery, das ist, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Sachen, die da mir auch nicht gefallen, aber das sind so Präferenzen und Punkt, weißt du, das ist einer dieser Punkte und deswegen konnte ich TNG gut wegnaschen und auch Voyager, wobei Voyager durch diesen übergeordneten Handlungsstrang, wir sind weg von zu Hause und nähern uns unserem Zuhause immer mehr, eigentlich diesen ja, in die Kaugummi gezogene Länge Hintergrundstrang habe, aber der eben nicht so im Vordergrund steht. Also es ist halt diese permanente Hintergrundgeschichte, wie es aber eben auch in diesen anderen Star Trek-Serien ist. Wir sind gerade beim Forschen und die sind halt auf dem Heimweg. Mhm. Aber die erleben und also für mich ist äh, Voyager leider auch in gewisser Weise eine verpasste Chance, denn die hatten damals diese Chance, äh, jedes Mal eine andere Spezies zu zeigen. Ja, richtig. Ja. Und ja. nicht an diesen Keson hängen zu bleiben. Oder oh, das Rock oder was auch immer. Kezon waren schlimm. Ja. <lacht> Käson also, ist drin. Ui. Ja, aber, also, was weißt so du, eine Folge und dann vielleicht noch mal drei Folgen später noch mal eine Folge, die hätte ich überhaupt nicht schlimm gefunden. Aber dass sich das dann wieder so langgezogen hat, also allein der Logik wegen, dass die quasi ein größeres Areal besiedeln als mm. jeder sonst im im Quadrant oder so wirken sie wirken sie auch ne ja ja so echt sie auch. die sind überall und sind ist aber übrigens immer nur der eine oder sind immer nur die, die paar Leute ähm, also die, die waren viel mächtiger wenn man diese Story von Voyager betrachtet aber auf der anderen Seite habe ich halt Voyager gemocht weil die die hätten ja auch dieses Paradigma sagen können ähm, wir sind jetzt hier für ein paar Wochen und dann reisen wir weiter weil das Schiff beladen werden konnte. aber Oder oder musste also betankt oder was auch immer werden musste. Irgendwas mhm. musste nachgefüllt werden. Und das wäre in dieser Reisezeit mit einkalkuliert. Haben sie nicht gesagt? Deswegen eine verpasste Chance. Ähm, was ich bei Star Trek echt toll fände, und da hat man mir mit den Short-Tracks schon so ein, so ein so ein kleines Bonbon gegeben, sind so Anthology-Folgen. So, so Folgen, die überhaupt nichts mit dem Rest zu tun haben. Ja. Die einen komplett unbekannten Cast zeigen, meinetwegen. Und deswegen, ist nein ist da, oder auch die anderen Star Trek-Folgen oder ganzen Serien, die sind halt, der ist ein Cast und verändert sich eigentlich nicht so viel. Ja, hier und da schon, aber ähm, das war dann dem Cast geschuldet und nicht der Story. Ich hätte jede Folge eine neue Crew sehen können. Ich weiß doch, was diese vier Punkte am Kragen bedeuten. Äh, also okay. So das war warst ja Kenntnisse. mal in der Konzeption von Discovery,
1: also mit jeder Staffel eine eigene, ja. ein eigenes eigene, eigene Biotop, quasi eine eigene Anthology. Das, das wäre schon interessant gewesen. Ja, aber was das angeht, hast du definitiv recht. Also da war natürlich in dieses jede Woche nur eine Folge und dieses Fernsehen, wie wir es damals hatten, Voyager natürlich viel näher an, an TNG dran, weil es eine, in der Regel Einzelepisoden mhm. gegeben hat, bis auf quasi dieses Übergeordnete, der Weg zu Hause, war der Rest ja nicht so aufeinander aufbauend. Und das hingegen war halt bei Deep Space Nine schon so. Der Vorteil von Einzelepisoden ist natürlich, ähm, ich bin auch ein Fan von Einzelepisoden, von guten Stories die man da erzählt, weil wenn die scheiße ist, dann ist, sie, dann ist sie auch egal, weil in der nächsten Folge ist ja wieder was ganz anderes. Wenn dir aber die übergeordnete Handlung nicht gefällt, dann ist dann die Serie oder die Staffel ja. irgendwie so für einen so ein bisschen verloren. Aber ich habe einfach, das bei Deep Space Nine hat einfach für mich in den 90ern so eine kleine Fernsehrevolution gegeben, gerade weil sie das schon gemacht hat und ich, muss ich auch sagen, eine ziemliche Affinität für in äh, Schwierigkeiten geratene Raumstationen einen Epsilon-Sektor für mich entwickelt habe. Da bin ich, weißt du, da dachte ich mir, warum nur eine Raumstation, wenn ich auch zwei Raumstationen verfolgen kann. Und mhm. ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, wie sehr, wie viel mehr Deep Space Nine bedeutet, als sie diesen Cameo in, in, in äh, hier Lower Decks hatten und nur diese die Station und das Sam, also auf dem Bildschirm der Joritos der, der, mhm. äh, aufgetaucht ist und das Sam von Deep Space Nine gespielt wird, und ich sofort das Gefühl hatte von zu Hause ankommen, wirklich ernsthaft, so wie mhm. wenn ich die Enterprise D sehe und ich gedacht habe: es ist eine Trotzdem eigentlich eine kassianische Station und trotzdem empfinde ich mhm. das Gefühl von da fühle ich mich wohl ja, halt ja. Ne? und das, das hat mir wieder gezeigt wie sehr ich es äh, auch geliebt habe halt ne? und wie sehr ich und kaum eine Serie habe ich hintereinander so viele Folgen immer mal wieder gerewatcht, wie bei Deep Space Nine durch Netflix in den letzten mm.
0: Jahren halt. Ne? Ja, also ich meine, mir ging es natürlich auch so. Ich sah die und dachte so, wow, ah. gut gemacht. Und dann sagt Ransom, keep cycling. Und, <lacht> ähm, genießen und, wir die, es, ne? und die fliegen <lacht> da rum und Vorspannmusik. Und so. ah. Also das hat, das hat ein gutes Gefühl gegeben. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ich finde, äh, das, äh, das hat natürlich auch großartigen Humor. Ähm, Lower Decks, also ist wirklich... Mm. Ja, es ja, hat halt toll. toll. Ja, richtig toll. Ich es auch und ich sehe auch nicht, dass das gezeichnet ist. Das ist für mich Nein. echt. Ne, äh, viele. Ich, ich werde gelegentlich gefragt: Ist das für dich Kanon? Und ich weiß mit dieser Frage nichts anzufangen, weil ich dachte so: Ja, wie, wie, warum denn nicht? Was? Ja. Was ist denn das Problem? Aber ich verstehe natürlich auch: Okay, das ist gezeichnet. Ist das Kanon für mich genauso? Ähm, pff. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Und genauso ist natürlich auch Discovery, Voyager. Ja, natürlich. Die klar. Short Tracks, alles krass. Ja, das ist aber, die Klingonen sind die Wächter der Zeit. Seit ich das geschluckt habe, schlucke ich alles. Nee, aber, aber auch, was ich mitbekommen mhm. habe damals, war diese äh, Discovery war neu raus. Und wie die Klingonen sehen jetzt so aus, mhm. äh, Diskussion. Und ich denke mir so, ach come on. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, krassere Masken zu machen. Lass sie uns doch nutzen. Ja, so sehen die Klingonen aus und so sollten die wahrscheinlich schon immer aussehen. Aber damals hatte man halt nur so ein bisschen patmaschinen auf dem Kopf. Gehabt. Ja, die, natürlich haben die immer, die, wenn du dir die Tos-Klingonen anguckst, ne, das war ja auch
1: ein ganz anderer, ne, äh, äh, ja, ganz eben. anderer. Natürlich ist es den Masken schön Das ist auch. Ich fand halt nur wie, nach die Kuhma ging es bergab, weißt du. Das war die Kufmer, die sahen einfach so aus wie Dunkelelfen, halt so ein bisschen so. Und ja stimmt. Das, nee, das nee, war nee, wie, so, wie, wie, wie diese,
0: wie diese, wie heißen die beim. Ähm, die Urukai? Ja, auch ein diese. bisschen
1: die Orks und die Urukais ja. aus Herr der Ringe und so. Genau. Man hat da, und ja gut, wir haben das bei den Vulkaniern ja auch mittlerweile, dass sie so eine Elbi wie, nee, oder die Elben oder umgekehrt. Ich glaube, die Elben, die Vulkanier haben so eine mhm. Elbi- also äh, ja, die haben die Spitze Ohren, Ohren, so ein bisschen, ne? ja auch so ein bisschen sie manchmal wirken so ein bisschen heutzutage so, aber ähm, das ist auch alles weißt du was da Kanon ist oder nicht da bin ich auch überhaupt nicht mehr so so da für mich ist das alles wenn ich sehe Star Trek drauf natürlich ist es Star Trek und Eben. ich ich muss sagen ähm, Voyager hatte das dich damals schon immer wenn ich an Voyager denke wie ich es zum ersten Mal gesehen habe ich glaube dass das für mich auch sehr prägend dann war ähm, dann denke ich irgendwie immer Freitagabend und Jack. Ne, dann fällt mir wieder ein, dass Jack so komplett weg ist mittlerweile ne? mhm. und ich mal wieder gern Jack sehen würde. Und dann dachte <lacht> ich mir, vielleicht hab, hat mich Voyager damals auch so ein bisschen verloren, weil ich zu der Zeit einfach Freitagabend andere Dinge zu tun hatte. Ja und, äh, mir ja, und dann ist man, das waren noch nicht Schaumpartys ein paar Jahre später, aber es war schon so in diese Richtung. Und ich habe dann, ich hab, Voyager war auch die erste Star Trek Serie, die ich irgendwann nicht mehr weiter geguckt habe und erst so Jahre später nachgeholt habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand von Anfang an, ich fand die Effekte, erstaunlich gut. Das sah nicht aus wie nur ein Jahr nach TNG, sondern wie fünf oder zehn Jahre nach TNG. Wenn man sich die TNG-Effekte von Staffel 6 und 7 ansieht, die ja nicht ja, okay. so viel früher sind, wirkt das ja viel schlechter und viel billiger, als es bei Voyager ausgesehen hat. Muss ja, man muss man schon sagen, auch so Raumschlachten ja. und so, weißt du? Und ähm, Aber ich habe... Ähm, ich hab dann so Charaktere, ich fand Janeway cool und ah, Tuvok mhm. war so okay und so, aber der Holodoc war cool, ja, aber dann danach ja. hat es mich schon so ein, so ein bisschen in den Figuren verloren, wo ich gesagt habe: dann habe ich eher die aufgezählt, die ich nicht so toll fand. Ich kann bis heute nichts mit Nilix und Cass anfangen. Für mhm. mich hat Chakote, also da hat ja Riker mehr Widerstand geboten, als ist der Marquis-Anführer Chakote geboten. Ja, hat. Ja, Okay, also
0: ja. das ist natürlich auch hanebüchend, wie er gezeichnet ist. Das ist wirklich ganz schlecht geschrieben. Aber, ja. oder wie er beschrieben ist. Ja, okay. ähm, nein, aber mal ganz ehrlich, ich finde ihn gar nicht, also so als Typen, als potenziellen Anführer, wenn ich wirklich das mal außer Acht lasse, weil ich meine, er hat ja hier keine Verbrechen begangen, sondern... Also, ja, kann man auch nicht so sagen. Es ist schon ein Verbrechen im, im Auge der der Sternenflotte, ne? Aber, Schiffe überfallen und du weißt ja. ja ein bisschen, genau, richtig. Ist ein bisschen schwierig. Ja, es, es ist schwierig, diese Leute dann so einzubinden und dann sind die so, so so kuschelig und und alles ist gut. Und wir hätten doch alle gerne gesehen, die kommen an und dann gerne noch fünf Folgen. Was passiert mit den Leuten? Das hätten wir doch alle gerne. Du meinst erfahren, am Ende der nicht? Serie? Ja, ja, ja. Ja, die Echt, das, das war ja wie ein Fallbeil die die letzte Folge. Ja, die nur damit man diese, diesen Anflug auf
1: die Erde machen konnte, flankiert von der Galaxy-Klasse und von der define klasse und so. Damit, das, natürlich, das das hat uns alle geschockt, aber oder uns alle ratlos zurückgelassen, weil gerade Deep Space Nine, dass auch wenn einige diese zehn zehn Episoden zum Finale ja so ein bisschen lang gezogen finden, aber allein, dass sie die letzte Episode einfach nur aus den Was wird eigentlich Figuren den Figuren gegeben haben und ihnen den Weg in die Zukunft quasi gezeichnet hat, das mhm. fand ich fand ich sehr stark. Ich weiß, dass das der da Wunsch ist. Länders war, den Krieg auch eine Folge vorher beenden zu lassen. Wie es bei Voyager hieß, das letzte soll die Ankunft auf der Erde sein. Ja gut, über den Einfluss von UPN und was das für Voyager da so ein bisschen den Status Quo äh, aufrechterhalten bedeutet hat, haben wir ja im Laufe der Serie auch gesehen und deshalb fühlt es sich ja auch sehr an wie Fernsehen aus den frühen 90ern, so für mich, ja. aber ich habe... Ähm, hey, nee, absolut richtig. Ja und, und äh, ich, hab, ich, ich, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich zu der der, damals schon zu der, der Fraktion gehört habe die gesagt, also ich habe mir ganz ehrlich, als Voyager so anfing, dachte ich mir, ja, ist ja ganz cool, so mit Data Quadrant und so, aber ich habe eigentlich zu der Fraktion gehört, die gesagt hat, oh, hoffentlich kommen die ganz schnell zurück. Hoffentlich sind die ganz schnell wieder zu Hause. Ja. Ich bin so einer, ich will das wieder so haben, wie es, mhm. ich mag auch immer diese Fish-out-of-the-Bottle-Sachen, das geht meine Folge, aber die dann sollen die auch, da habe ich mir gefragt, wie schön wäre es, wenn die im Dominion-Krieg mitgekämpft hätten. Also für die Crew weniger, aber
0: so für mich halt, ne, damals. Ja, ja verstehe ich, ja. aber da, wäre ich wieder gegen äh, ja gegen Sturm gelaufen, denn ja. ich mag diese ganze Kriegssituation auch gar nicht. Die hasse mhm. ich, ich. Ich verabscheue dieses ganze, da wo es so düster wurde bei mhm. Voyager. Was mhm. du ja so gut findest, was du mir auch gesagt hattest, ne, ähm, das habe ich leider nicht gemocht. Ich mhm. ich habe das ich habe da wirklich drunter gelitten und habe mir gedacht, come on, muss, warum noch mehr Krieg und hier diese Tafel mit den Toten. Ah, das das tat weh, das also das sollte auch wehtun. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja das, das was das auslösen sollte. Aber mir hat es nicht gefallen und mhm. das ist dann schon ein Problem. Also ja, klar. ja wenn, klar. Wenn wenn mich das dieses ganze Thema in den Hintern beißen soll und mich aufrütteln soll und hier pass auf in der Welt passieren solche Sachen und das macht Star Trek ja ganz stark. Ähm, es gibt diese ganzen Dinge wieder, die es um sich herum sieht und kritisiert die und, und spricht darüber. Sei es nun ähm, Gender Equality oder oder was auch immer. Die Keiter greifen Krieg damals ja, beispielsweise. Genau, die greifen Dinge auf. Die hatten einen Russen, eine Frau, die auch noch dunkelhäutig war im Team mhm. und und und. Es gibt so viele Sachen. Und ich natürlich muss man dann immer auch mit der Zeit gehen. Und jetzt gibt es heute neue Probleme. Und bei DS9 gab es damalige Probleme und die haben die halt aufgegriffen und das, das haben die richtig, richtig großartig gemacht. Aber mir, mir, mir hat das Sehen von DS9 leider weh. Also mhm. nicht körperlich natürlich ja, ja, aber, aber ich habe schon ein bisschen darunter gelitten, dass das so düster war. Und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte ein, ein ich wollte eine Utopie haben. Und mm -hmm. viele sagen, äh, einer Utopie ist alles ganz langweilig. Nee, für mich nicht. Ich liebe das. Also da dürft ihr nicht vergessen, es gibt Leute da draußen, die es möglicherweise anders sehen. Und auch wenn alle sagen, ja, ganz toll geschrieben, die Folge in schwarz-weiß, die beste Folge, bla, 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 sehe ich nicht so. Uh -huh. Es ist für mich leider, keine gute Folge. Es tut mir weh, das zu sehen. Und ich, ich will auch niemanden zu nahe treten. Ne? Ähm, ich weiß es, ich, ich bin auch getriggert, wenn einer sagt, hier, äh, das ist die beste oder das ist für mich die beste Folge. Ach, äh, nur Kinder finden das toll. Ja, also ja. wirklich, äh, da fühle ich mich getriggert und ich versuche dann, ich muss mir dann auf die Zunge beißen und zu sagen, äh, das tat richtig weh und ich will niemanden auf die Füße treten. Mir mhm. hat das, was ich eben gerade genannte, nicht wirklich gefallen. Aber bitte, seid nicht, die ihr das hört, seid nicht provoziert, denn, denn mir persönlich gefällt es einfach nicht und das gibt halt ja, Präferenzen. Wir ne? reden ja hier nur, es gibt ja hier kein
1: richtig und falsch. Richtig. Es gibt ja nur Geschmack und persönliche Präferenzen und so. Also und du, ganz ehrlich, das, beide Serien sind halt sind halt schon, also das muss man ihnen lassen, sie haben zwei sehr unterschiedliche Serien produziert halt, ne? ja. von dem Ton und natürlich war, war Deep Space, war, war Voyager im Prinzip so von dem Ton mehr an TNG dran, ja. als es, äh, Voy, als es äh, Deep Space Nine gewesen ist und Deep Space Nine, das, die konnten wahrscheinlich auch so ein bisschen so frei agieren, weil das äh das Auge Saurons eher im Gamma Quadranten, weil äh, Delta Quadranten rumhing, und weil das, weil im Prinzip der Sender, mein, also dahin geguckt hat. Ich habe mich aber wirklich manchmal, als ich so einzelne Folgen von Voyager auch gesehen habe und mal geguckt habe, was zu der damaligen Zeit die Deep Space Nine Folge gewesen ist, die zu der Zeit läuft, habe ich dann so gedacht, was die Schauspieler wohl gedacht haben. Vielleicht hatten sie das bessere Essen bei Voyager, aber eigentlich konnten schon die das geilere Zeug konnten die schon machen bei bei Deep Space Nein, so aus meiner Sicht. Weißt du, was ich meine? Ne? Und das, ich, ja, während ich, weil ja. während es so so ein bisschen Status quo, jede Folge muss irgendwie am Ende muss man dann doch wieder alles schicki sein und äh, ne, nächste Folge sind die Karten wieder neu gemischt und so. Und ähm, tja, weiß ich nicht, ob man da sich vielleicht auch als Schauspieler da vielleicht auch mal ab und zu mal beim Essen rüber geguckt hat und gesagt hat, na Mensch, bei uns ist Catering besser, aber Mensch, die haben ja eine Höhle durch diese Dur durch diese Dürfen. Und wieso? Diese ganzen Jamada sind in diese Richtung gegangen. Ne? Während ich ja, wenn ich den Käsern sage, Junge, Mann, Katze mit den Haaren geht doch nochmal, das, das geht doch gar nicht.
0: Ja, ich <lacht> weiß. Also die Käsern sind leider auch ein gar ja, nicht schlechtes... Das ist auch ein billiges Beispiel. Ja, ja. Nein, 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 aber das ist legitim. Wenn jemand sagt, ich kann das nicht gucken, weil ich die Käsern verabscheue, weil ich, das ist eine ganz blöde Prämisse. Ja, es ist eine blöde Prämisse. Aber vielleicht gibt es Leute, die mögen das. Ich mag es persönlich auch nicht, aber... Pff, Sei es drum. Also ich finde es alles nicht so schlimm, ähm, wenn die Haare äh, verklebt sind, aber, also nein, wenn sie nicht meine nein. sind, <lacht> Nein. aber, aber nein. Äh, die, die, die Leute, die sind halt einfach schlecht gezeichnet und da gibt es auch aktuelle Serien von Star Trek, wo ich ja. auch finde, dass äh, Sachen schlecht gezeichnet sind, aber die sind vielleicht... Also vielleicht fürs, fürs jüngere Publikum viel besser geeignet, weil die wieder düster, also vom von der Bildmalerei mm. düster sind. Aber auch so vom Hintergrund sind die so schwarz-grau, würde ich sagen. Und Und dann ist viel, viel Action und natürlich auch mm. CGI. Das hat sich halt alles verbessert und verändert. Die Frage ist halt, will man das halt sehen in diesem Zusammenhang? Ich finde es halt nicht so geil, aber es ist halt immer noch, und ich komme mich wieder auf das, was ich am Anfang gesagt habe, zurück. Das ist immer noch in der oberen Hälfte.
1: Ja, ja. definitiv. Also, die haben schon also für, die 90er waren wahrscheinlich für uns alle so die, mit die goldene Zeit oder für viele halt die goldene Zeit, was Star Trek anging. Mhm. Ne? Und man hat, man hat das halt geliebt. Es gab auch wirklich ja, also auch Voyager hat auch hervorragende Folgen. Herrschaft aus der Ferne immer. Sie ist mir nie so groß aufgefallen mit den Dinosauriern ja. oder so. Ja, also großartig, es, gibt, es, gibt, nein, toll. es gibt tolle, es gibt tolle Voyager Folgen. Also immer dann auch hier, wenn, wenn der holodoc seine Zwiegespr Zwiegespaltene Persönlichkeiten dann hat und so. Ja. Und, und also es gibt wirklich äh, ganz große Episoden, die auch Voyager hatte. Ich habe halt ähm, da bei der Serie war es so die erste Star Trek-Serie, wo ich mir nicht mehr alle, lange brauchte, bis ich mir alle Namen gemerkt habe. Und zum ersten Mal auch so Characters hatte, die mir, wie gesagt, nicht so gefallen hatten. Das waren so drei Stufen. Das war einmal die, die ich nicht mochte. So Cass und Neelix beispielsweise. Mhm. Und auch ein, bisschen, auch ein bisschen Harry Kim, ehrlich gesagt. Dann so Ach. die mir egal waren, waren so die, danach kamen die, die mir so egal waren, wie Belana Torres und, und, Tom Paris, die dann aber später das glaubwürdigste Ehepaar gespielt haben, ehrlich gesagt, was ist gegen mm -hmm. in Star Trek? Ich finde immer, das war die schönste Beziehung, die die beiden eigentlich später hatten in so Star Trek-Serien. <lacht> ja. während. Um, weißt ja, O'Brien und Kegel ja, ja. war ja immer so, aber die ja. beiden hatten eigentlich die schönste Beziehung. Und dann so ganz coole Figuren, so wie Tuvok, wie der Holodog, wie mm -hmm, natürlich mm. Seven aus, ey, ganz ehrlich, ich war 16, 17, das, ja. das, du weißt, dafür war es gemacht.
0: Ne? Wie gesagt, ich war ein Jahr älter, das hat mich nicht weniger kalt gelassen. Ja. Nicht, mehr, nicht kälter. Gel du weißt, was ich mal sagen will. Also, ähm, ja, natürlich, klar. Die Figur Nilix habe ich damals auch als ganz, ganz furchtbar wahrgenommen. Ich habe mir jetzt, war das letztes Jahr? Letztes oder vorletztes Jahr? Ich habe mir, ich sage jetzt mal, letztes Jahr einen mhm. Rewatch gegönnt von mhm. Voyager. habe das auch relativ zügig durchgesehen. Und ich war von Nilix positiv überrascht. Okay. Und da habe ich mich selbst. Überrascht, dass ich gesagt habe, so schlimm finde ich den nicht. Der ist auch viel besser gezeichnet. Der ist einigermaßen kohärent gezeichnet. Der, der hat nicht so Ausreißer in die eine oder andere Richtung. Der hat auch richtig gute Folgen gehabt, da wo er gestorben ist und so. Ja. Also, also pff, da wo er gestorben ist. Ja, nein, 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 so meinte ich das nicht. Ich meinte, äh, da wo ja, er ja. gestorben ist und wieder zurückgeholt mhm. wurde und, und er sich die Frage gestellt hat, ist das alles? Ja, ja. Und, und da habe ich gedacht, ja, Lilix. Gute Frage. Ist das alles? Ja, ja. Und ist das so schlimm und so? Wenn es auch ein bisschen düster war, die hat mir auch ein bisschen weh getan. Aber auch diese die weeks folge ne? ja. auch wieder Niedix drin. Die weeks folge Das ist eine Folge, die kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein. Ähm, ich, und ich finde, dass jedes Mal ärgert es mich, mhm. wenn ich das sehe und die Captain sagt, make it so, ne? und dann holen sie das große Messer raus und teilen sie ihn wieder. So, und das tut mir weh. Mm. Aber hätte ich anders entschieden. Das ist, das ist, glaube ich, auch so
1: diese, das ist mit so einer der Folge. ich glaube, ja. das ist so eins der größten moralischen Dilemma. Ja. Das, das Problem war da einfach auch, erstens, warum haben sie ihn nicht Nilock genannt? Ne, das ist ja das eine. Und das andere ist, es wäre viel, es wäre einfacher gewesen, wenn der ein Arschloch gewesen wäre. Hätte also man schnell gesagt, geh du schon mal ja. vor. Das war ja bewusst so. Das war ja, ja bewusst so, dass man die Figur, nur das Problem war, da, da fing es ja schon an, dass sie, eine Figur, dass sie ja nicht eine coole Figur, zwei andere coole Figuren für mich ersetzt haben, sondern eine okay und eine, die mich genervt hat. Somit war ich natürlich Team Tuwix. Und das war, und das glaube ich, war denen auch ein bisschen bewusst, dass das gerade, ja. also wenn das jemand eine Figur gewesen wäre, die einem egal gewesen wäre und die man doof gefunden hätte, dann würde da heute keiner reden, dass man aber nach 25 Jahren immer noch Leute die Diskussion führen, was sie hätten gemacht und so halt, ne? Und ja. das ist eine total schwierige Situation, was man da, was man
0: da machen sollte, halt, ne? Ja, es ist, es ist. Jedes Mal, diese Folge, die schneidet mir jedes Mal ins Fleisch. Ja, ja. Und wenn ich nur drüber nachdenke, denke ich so, oh, das ist schon echt heftig. Aber. Die will das in uns auslösen. Das macht sie auch gut. Ja, ne? und wenn, wenn du das nicht magst, dass das ausgelöst wird, dann ähm, dann kann ich das verstehen, dass du das vielleicht auch, in, insbesondere diese Folge, ganz scheußlich findest. Mhm. Ich finde die aber gut, trotz dieser ganzen Prämisse und diesem ganzen Tubix thema weil ich mir da an dieser Stelle halt auch die Frage stelle, ach, aber hätte ich wirklich anders gehandelt, auch wenn ich nicht einverstanden bin, vielleicht hätte ich gesagt, ich will das auf keinen Fall tun, ich werde es trotzdem tun mhm. und das ist halt die Frage, ich weiß es nicht, ne? ich mhm. kann die Frage nicht beantworten und und das hat, also das ist, deswegen finde ich, ist das eine der stärksten Folgen von mhm. Voyager, ähm, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf und die lässt mich auch heute nicht kalt. Das ist halt ein Thema, einige wollen das wegignorieren und eigentlich gehöre ich auch dazu. Ich will diese Probleme eigentlich gar nicht sehen. Aber das sind so utopische Probleme oder beziehungsweise fantastische Probleme, dass es keine wirkliche Antwort darauf geben soll. Und was ist mit der Blume? Keiner spricht über diese Blume. Lebt die noch? Ja. Ja. Ja, ja.
1: eben. Das stimmt allerdings, ja. Ja, aber da du gerade, da, ja, das, ja, und deshalb redet man heute noch darüber. Und deshalb ist es so wie so eine Art ja. unlösbares äh, Problem, wie so eine Feedbackschleife, ne? wo man sagt, naja, also es ist schon mal ein bisschen besser, wäre es natürlich, wenn der blöd gewesen wäre. Ja, ne? Und genau. dann denkt man natürlich im nächsten Moment, ja super geil, dass ich Leben anhand von persönlich, wie cool ich ihn finde, bewerte. Ja. Weil man weil das ja auch einen entlarvt. Also ganz ehrlich, das ist ja, wie gesagt, wenn der ein arrogantes Arschloch gewesen wäre, dann hätte man gesagt, aber mir nicht permanent so ein kleines Mousse Schokolade gereicht hätte. Weißt du? <lacht> weißt du? Dann, dann dann ist natürlich leicht dann zu sagen, ja nee, komm hier, Status Quo, außerdem dann hätte ich mir von ihm noch Geld geliehen und danach getrennt. Weißt du? Ja. Aber so ist man natürlich in der Situation, dass man dann doch irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, sagt, ich hatte tappe mich dabei, weil ich ihn doch eigentlich cool finde. Und das würde ich vielleicht ja. nicht machen, wenn ich ihn nicht cool finde. Das macht, Was sagt das über mich aus halt, ne? ja.
0: Ich finde ein ähnliches Problem, um gleich mal die Brücke zu ds einzuschlagen, zu schlagen, hat ja halt auch die, wann war das, die sechste Staffel? War das die, oder mhm. siebte sogar? Quasi die Dex- Situation. Ähm, Partnerschaft mit einer Person, die immer noch dieselbe, aber auch nicht mehr dieselbe Person ist. Mhm. Ähm, mit Worf. Ach so, das meinst getan. du, wo die beiden sich, äh, ja, ja genau, in, mit, im Green rumgemacht haben. Ja, ja genau. Und, kalt. und, und, und das ist, es ist so, ja, zu also Freund sein, da ich sag ja, der hat seinen ja, ja, Spaß ja. an dieser Szene ja, gehabt. Das, das glaube ich ist, auch. Ja, das ist, ja, das ist
1: ich muss sagen, ich natürlich ist es halt auch Produktionsgründen geschuldet mit, mit ja. Harry Ferrells Ausstieg und Esri. und aber ich muss sagen, ich habe fand Esri eigentlich eigentlich so okay, fand auch gut, dass sie eine eigene mhm. ständige Persönlichkeit gehabt hat. Also, ne und und hat ehrlich gesagt, keiner hat Worf besser den Kopf gewaschen in ganzer Zeit in Star Trek als Asri Dex mit ihrer Sichtweise auf Klingonen. Ihr seid ein dekadentes Volk und ihr akzeptiert... Nee. Endlich sagte es mal End jemand. Ne? Ganz ehrlich, und das nie wurde dem gesagt, hey, wir lernen immer so einzelne Charaktere kennen, wie Spock, wie Wolf, und dann sagen mhm. wir, hey, so ist dieses Volk. Und dann lernen wir andere kennen aus dem Volk und sagen, was sind das für Arschlöcher? Weil das immer so <lacht> einzelne sind, die, das Individuum ist gut oder kann gut sein mhm. und so, aber es ist ja kein kein Universal, das sind ja nicht automatisch alle so. Und bei den Klingonen mit dieser, mit dieser auf der einen Seite Ehre, auf der anderen Seite klatschen sie später die, die Körper auf die Schiffe, weißt du? Und, und die machen so viel und akzeptieren das mit dem, mit mit dem mit Duras mit dem Rad und wir machen wir spielen da alle mit aber nach außen machen wir. eigentlich ist es eine hochverlogene Gesellschaft halt ne? also, ja. und das ist man immer so drüber hinweggegangen und hat sie als stolze Krieger gesehen und nie ist es ist oft besser der Kopf gewaschen worden ernsthaft als von dieser
0: Szene von ja, Essen. Ja, genau. Sie ist
1: großartig und
0: ja deswegen ist diese Schauspielerin bzw auch die Rolle so total unterschätzt, oh, oh, meiner das ist Meinung Dings nach. Auf der Dings, Nicole de Boer, ne? Ah, ja,
1: kann sie, oh. echt? Ist sie da? Ja, 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 Nicole oh, de Boer sehr, ist da. Sehr,
0: ja. Okay. Oh, sehr gut, sehr gut. Großartig. Hm. Also, weil die finde ich echt gut. Also, ich, ja, Terry Farrell hätte ich gerne da gehabt. Ja. Aber, aber die Rolle, die, äh, Nicole de Boer gespielt hat, die war eine Spur mehr, Decks kann man das so sagen ich weiß es nicht also ähm, die war irgendwie die hatte so aber wahrscheinlich weil weil wir uns an an Jazzia so gewöhnt hatten. Ja, das ist auch war schwierig. Dann, war dann Esri so ganz anders und deswegen ja. hat sie so, so, sich so abgrenzen können, glaube ich. Die, also die hatte eine
1: ganz schwierige Situation, weißt du, weil erstens hast du die andere Figur sechs Staffeln lang gehabt, ne, dann führen sie eine neue ein, da ist man pauschal schon mal, hä, warum? Die hätten sie auch weglassen können und dann ist es die finale Staffel. Eigentlich wollte mhm. man, mit, dass es mit dem Krieg weitergeht. Also das sehen und dann muss er erstmal mal ansehen, wie sie mit ihren Verwandten klarkommt und so. Oder sich also ja, mit aber, dem okay, Schiff, ich, ne? Ja, aber ja, cool, jetzt, muss, jetzt muss ich mal das das
0: Mikro kurz zuhalten, weil, weil ich habe ja geweint, ne? als Janzia gestorben ist. Das war, das ja, war alle, einer der Gründe, warum ich Disney noch ein bisschen mehr geliebt habe. Ne? Also ehrlich, ich, viele haben gesagt, sie sei eine schlechte Schauspielerin gewesen. Mhm. Das fand ich gar nicht. Ich, mhm. äh, vielleicht sehe ich es nur einfach nicht. Vielleicht war ich so, weil die einfach eine hübsche Frau ist. Ne? Ich meine, das ist sie. Nach wie vor. Das also, du, ja, absolut. absolut. Da sieht man drüber weg, meinst du. Ne? Eben möglicherweise, vielleicht war ich geblendet, ich weiß es nicht. Ähm, mir wurde gesagt, sie sei eine schlechte Schauspielerin. Das fand ich nie.
1: Hm, ja, das ist eigentlich mir, also ich weiß jetzt nicht, wieso, also sie ist mir nie als, als schlechte Schauspielerin, also so besonders, ich fand die Rolle. Ich meine, ganz ehrlich, sie ist die, die in ihrer ersten Folge, die Dex ist ja diese, weißt du, dieser Mord, wo, wo sie da beschuldigt wird, ne, wo sie kein einziges Wort sagt. Und das ist die einzige so, Folge, ja. die, glaube ich, nach einem Hauptcharakter
0: benannt ist und sie spricht kein einziges Wort. <lacht> Ach so. <lacht> Folge. Ich weiß, ich ich weiß nicht, ob sie, sie nichts sagt, aber sie sie, ja, nahe, sie, sie, und so, sie, sie macht keine Aussage vor Gericht. Ja, ja. Wobei es nicht vor Gericht ist, das haben wir in Trackypedia besprochen. Es sind immer nur Anhörungen
1: oder irgendwas Anhörung, in der Art. Da würde ich immer sagen, Anhörung, Spannhörung. Da bin ich raus, ja. Das ist so wie, weiß ich nicht, wenn die Campuspolizei polizei dich anhält und sagt, führerschein nee genau. papiere Nee, aber nee, also ich fand das jetzt, ist jetzt mir nicht negativ aufgefallen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mhm. dass sie da nicht, aber das, das sind einfach so Sachen, die, die, die es natürlich in beiden Serien gibt. Ich, ich muss auch noch mal eine Lanze brechen für, für ähm, eine Voyager-Folge beispielsweise, die mhm. mir bis heute sehr unter, den, unter, unter das Trecki-Herz geht. Das ist Todessehnsucht mit dem zweiten Q. Ne? Und Q hat ah, super ja, okay. mhm, zu Voyager ja. gepasst und zu Tante Katie hat Q super gepasst. Ich weiß, dass das muss ein ganz schönes Rumtanzen gewesen sein, weil es muss, sie mussten ja immer erklären, dass er sie nicht nach Hause schnippt. Weißt du, weil das ja. wäre ja, das, das ist ihnen auch nur leidlich gelungen, ne? weil Genau. eigentlich so in das Verhältnis, was er hätte mit ihr, da hätte sie, also da wäre das wahrscheinlich schon mal, geh nicht mal um, kannst uns nicht nach Hause bringen, ich meine für dich und, ist es, sprich wirklich genau. ein Fingerschnips. Und, und ich so. mache dich
0: zur Präsidentin der Welt. <lacht> und ich mache dich zur
1: Präsidentin und mich zur Präsidentin der Welt. Und bin zur <lacht> <Ego lacht> Präsidentin der genau, Welt. Genau, und du bist mein Nein, Q. aber diese Q-Folge mit dem Q, der den Todessehnsuch, die Todessehnsucht hat und dann gibt es dieses, ja. wir waren alle schon die Vogelscheuche und diese Metapher, da Da meine ich nicht mal den Auftritt von Ray Riker, sondern überhaupt diese, diese Q-Zivilisation, <lacht> wo man erstmal was über die so gelernt hat und ich habe die Folge früher immer nicht so richtig verstanden mit dem, mit dieser ey, diese endlose Straße in der Wüste und so und habe mhm. früher das irgendwie so gesagt, okay, das war wahrscheinlich der billigste zu erreichende Drehort, in, wahrscheinlich war es auch so, aber ja, heute, heute verstehe ich diese Metaphern ja. viel mehr, genau. also als damals und deshalb ich habe die kürzlich nochmal gesehen und abseits von den tollen Darstellern, John DeLonge ist ja sowieso über jeden Zweifel haben, aber auch, ich glaube Graham oder so heißt der, der, der den anderen Cue spielte großartig mhm. gespielt und dieses Verfahren, dass er das Recht haben möchte zu sterben, so als die letzte Frontier quasi und so. Mhm. Alter, das äh, war ist es, äh, überhaupt diese ganzen Dialoge, die sie führen mit wir waren alle schon die Vogelscheuche und Peppa-Po und wir haben, sind einfach nur dekadent und du kannst alles, machst
0: alles und irgendwann ist es auch langweilig, weil es nicht aufhört. Ja. Ne? Das ist toll. Ja, das ist großartig. Also ich finde auch, dass genau das ist das, was ich meine. Das bewegt, das muss ja nicht unbedingt gefallen. Also nicht unbedingt so, dass man sagt, boah, das schaue ich mir jetzt gleich noch mal an, sondern das kann halt auch mal zum Nachdenken anregen. Muss es aber nicht. Für mich ist Star Trek eigentlich hauptsächlich dazu da, dass es mich unterhält. Und wenn es mich darüber unterhält, dass, dass es einfach nur eine spannende Geschichte war, ne? und das ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen mehr als nur eine spannende Geschichte, dann ist das in Ordnung, wenn es auch, es kann auch mal eine lustige Folge sein. Ne? Also beispielsweise da, wo Harry Kinn ins All rausgerissen wird und stirbt ja mhm. das ist natürlich nicht lustig aber äh, in dem Moment also, ich habe das ich habe diese Folge eines Charakters, ja, ja, ich habe nee. <lacht> ich habe hab die Folge mit Kai zusammengesehen mhm. und ähm, wir haben die quasi so ein bisschen ironisch geschaut und als mhm. Harry Kim plötzlich ins All hinausgerissen wurde riss ich so die Fäuste in die Luft wie so ja und das war natürlich ironisch gemeint mhm. ja, ich meine am Ende kommt er wieder und ist dann quasi dieser Duplikat oder Spiegelwelt ähm, Kim und es, dieser Charakter, übrigens Harry Kim, ne? Alle sagen, immer, ach, wozu, den brauchen wir nicht. Wenn du dir das mal anschaust, der rettet alle Situationen. Der hat immer die Ideen, mit denen das Problem gelöst wird. Mhm. Und er dreht sich rum, macht Techno-Babel und die Captain sagt dann immer so. Machen Sie es so, ne? ja. also sinngemäß, mhm. oder wir, wir, mhm. wir, machen das so wie, wie Kim's Plan jedes Mal. Du, also wirklich, du, wir könnten ein Trinkspiel machen, ne? Du würdest halt immer unter den Tisch liegen, weil Kim jedes Mal die Lösung bringt. Und der, und der bringt, bringt halt einen halt Fähnrich, ne? Ja, ja, das ist <lacht> nicht schlecht für, für den immerwährenden Fähnrich. Also ja, großartig
1: aber, der. Auch das ist ja auch so, so ein Running Gag, so ja. wie die Red Shirts und so. Aber natürlich kann man auch schon verstehen, da musst du schon, da müssen schon die Führungspositionen auf den entsprechenden äh, Positionen wegsterben, damit die Marquis-Terroristen, die noch übrig sind, überraschenderweise deren Positionen einnehmen können. Und da ist natürlich auch eine sehr flache Hierarchie. Da kannst du ja nicht einfach so, stell dir mal vor, ja. du würdest die alle regelmäßig alle zwei Jahre befördern, dann hättest du irgendwann nur noch Commander und, und äh, Pipapo. Nein, das, ja. ist, das ist halt diesem Konstrukt auch geschuldet. Die anderen haben sich ja auch nicht karrieremäßig so viel bewegt. Geht auch in so einer Situation nicht. Ich hatte einfach, ich habe einfach irgendwann das Gefühl gehabt bei der Serie, es war halt immer dieses, dieses Herstellen von dem jeweiligen Status quo immer wieder äh, und dann so schwankende Qualität mit den Folgen und auch die Tatsache. Es gab gute, es gab aber auch schlechte und das gab es bei TNG natürlich auch oder bei mhm. jeder Serie, aber da haben es bei mir immer bei TNG immer die Figuren und die Charaktere und das ist die gerne sehr rausgerissen und das hatte ich bei Voyager nur sehr bedingt halt und ich, deshalb ähm, war, ist es halt bei mir nicht diesen, hat es halt nie diesen Stellenwert gehabt, den, den anderen, ich habe in dir, ich habe dir ja mal aufgelistet, so wie, wie, ich, meine, wie ich meine Ranking mhm. mache und habe ja gesagt von den Serien jetzt von, von Toss bis, bis äh, Archer Price wäre sie meine irgendwie fünftliebste Star Trek Serie irgendwie so, mhm. weißt du, so Deep Space Nine, TNG, ne, dann wären wir bei Toss, dann wären wir bei, äh, nee, dann werden wir Archer, nee, toss doch, toss Archer-Price, dann Voyager, dann Tass. Ne? Also,
0: <lacht> Enterprise finde ich ja deutlich besser, als ich damals, mhm. also, als ich das zum ersten Mal, also, ja. die Situation war so, wir sind gerade mit Voyager fertig, übrigens, äh, das ist mir dann neulich beim, bei diesem Rewatch erst aufgefallen, ich glaube, ich habe bei Voyager damals wirklich komplett die sechste, fünfte, also die Hälfte, halbe fünfte und sechste Staffel gar nicht gesehen. Ich habe also quasi einige Voyager-Folgen letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Das glaubst du, wie, 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 das wie war ein Episode. episoden ne? ja, 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 ehrlich, das waren wie ja, Lost-Footage-Found. Ja. Und äh, das war richtig großartig. Also das hat mich besonders amüsiert, weil ich dann halt noch mal in diese Vergangenheit hineinschauen konnte. Gut, das waren jetzt auch nicht immer nur die Granaten, aber das war unter anderem diese Dinosaurier-Folge.
1: Ja, das ist mir auch, die ist mir irgendwann auch bei irgendeinem Rewatch, als ich mit Micha drüber, ist mir die aufgefallen und danach habe ich mit Felo bei Delta in Heiz eine extra Folge haben wir darüber gemacht und so, weil die so toll gewesen ist. Herrschaft ja, aus glaub, der Ferne ist das, glaube genau. ich, ne, ich. Ich
0: glaube, die war ein bisschen früher, aber die hatte ich halt damals auch irgendwie nicht gesehen, weil man eben nicht immer zur gleichen Zeit vor der Glotze sitzt. Also ja, damals, klar. wie gesagt, ja, wie du schon sagtest, ne da hattest du Schaumpartys im Kopf ja. und, ähm, oh, ja. und dann ist, das ist auch absolut in Ordnung. Natürlich, ja, natürlich. da nicht, nicht jeder Trekkie äh, muss permanent vor der Glotze hängen. Und aber Freitagabend heute, war ja. einfach nicht die... Z das war einfach, das war,
1: ich glaube, so lange lief das gar nicht, Freitagabend. Im, im, ich habe es immer noch im Kopf, dass es im Doppel mit Jack lief, aber wahrscheinlich
0: stimmt das gar nicht, dass es so lange lief. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Nee, also ich, ich kann das gar nicht mehr sagen, weil wirklich meine Prioritäten hatten ab einem gewissen Zeitpunkt echt komplett umgeswitcht und die Glotze lief bei mir überhaupt nicht mehr. Und damit war ich halt auch komplett auch raus aus diesem Thema. Aber das mhm. äh, es ist schön, jetzt da wieder hineinzukommen mit einem, ich sag jetzt mal, weniger emotionsgetriebenen oder im weniger triebigen Ich. Und äh, dann kann man sich auch, <lacht> ja, dann ja. kann man sich das halt auch wirklich anschauen und entspannt genießen. Zum Teil plätscherte Voyager so ein bisschen nebenher. Äh, das könnte ich halt sicherlich auch mit DS9 machen, aber da habe ich ein bisschen mehr gelitten. Ne? Mhm. Ähm, zum Teil plätschert das so ein bisschen nebenher. Aber zum Teil war ich dann halt wirklich auch voll drin und, und habe der Serie applaudiert innerlich. Und, äh, und das ist gut. Und ich finde, wenn, wenn wir Star Trek so ein bisschen breiter aufstellen, weil du hast ja gerade ein Ranking gemacht, dann ist für jeden was dabei. Ja, und klar. dieses, ähm, beispielsweise diese gezeichnete Serie Lower Decks, die ist großartig. Momentan, wenn ich, Tanja macht ungern ein Ranking, ne? aber ich sag jetzt mal, weil ich meine Liebsten dann schon mal hervorhebe, ähm, Lower Decks ist halt schon wirklich auf Platz zwei bei mir mhm. und richtig großartig, weil es einfach so TNG-artig ist, aber auch wirklich ganz geile neue Inhalte bietet, aber mit den, mit den grafischen Effekten von heute, mit auch großen Schauspielern und 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 und, das ist einfach Strange New Worlds, mhm. das ist so geil und halt auch so konzipiert, wie ich es liebe, nämlich Folge für Folge und die sind in sich so ein bisschen abgeschlossen, auch ein kleiner überspannungs... Ein, ein übergreifender Handlungsbogen und, ähm, und und das ist in Ordnung, das kann mal ein bisschen passieren, aber es ist halt nicht so mit mit dem Hammer und jetzt musst du, du musst mhm. unbedingt die nächste Folge sehen, ansonsten raffst du das hier nicht. Ey, ich, absolut, äh, äh, ich bin auch ein ja, Fan
1: von Einzelepisoden, also absolut, ich wünsche mir das bei vielen Serien, wirklich mehr gute Einzelepisoden, Mut zur Einzelepisode, auch wenn es ja. halt dem heutigen Streaming-Geist so ein bisschen widerspricht, aber ich glaube, so langsam bewegt es sich auch wieder so in die Richtung, aber ich sehe es auch so wie du mit Stranger Worlds, das liebe ich auch und so, aber trotzdem würde ich, äh, wenn wir bei der FatCon, wir sind ja bei der FatCon, wenn ich da Anson Mount frage, mhm. ob er ein Foto von mir und Nicole de Bohr macht, wäre ich schon glücklich. Dann <lacht> würde ich ihn, Mr. Nee, Mount, mal die, und dann, ja, ja. dann würde ich ihn unbedingt, das wäre die einzige Frage, die ich für ihn habe, wie es mit Britney Spears bei Not the Girl, Not Yet a Woman gewesen ist, bei den Rearbeiten. Das ist die einzige Frage, die ich, ihn, das, und während ehrlich, das er dann, weiß ich
0: gar nicht, ja, der nein, war mit ihr,
1: die haben nicht, weil das ich zusammen, hab ich gehört. die haben Crossroads, Not The Girl, Not Yet a Woman, Mann. Ne? Krass. Das ist, ich okay. sag's ja. das ist Anson Mount, da war noch, der war immer ein sehr ansehnlich, ein sehr ansehnlicher. Was ja, war? Der ist, ist Ey, immer noch, wahnsinnig. Der, der, ist, typ, der ja. ist so
0: heiß, wenn du Alter, in einem Raum bist, dann brauchst
1: du Topflappen. Alter, jetzt mal ohne Witz, oder? Also, das ist, sage ich dir, ich wusste ja. Also, das, das ist so, so. ein heißer Kerl. Und ich bin, ich bin heterosexuell. Ja, ich weißt auch. Du? Und ich sag, der ist, der ist so heiß, man. Ja. Ey, bei dieser Szene, ganz ehrlich, wo, bei, dem, bei dem Musical, wo er dieses I'm Be your Captain, dann denke ich mir jedes Mal, mhm. ooi, wo kann ich mich einschreiben? <lacht> I das, sir. Der ist einfach geboren dafür, der ist der ja. geborene Leading Man für so eine Serie halt, weißt du, also im wahrsten Sinn, im guten Sinn dieses, dieses Wortes heißt natürlich, ne, nicht, ja, dass ich das nicht auch, genauso das ist. Einfach, äh, wie aber auch viele andere Figuren, die ich, äh, die ich liebe auch Nummer Uno. Das ist schon wieder, bei, bei, bei. Oh, die bei ist auch ja, richtig gut. Wann ich es Strange ist dann halt auch wieder da, fühle ich mich halt auch mit den Charakteren, ja. äh, Charakteren wohl. Und das, wie gesagt, war, ähm, ich, wie gesagt, damals in diesem Vergleich Voyager zu Deep Space Nine hat einfach für mich da noch mehr abgestunken. Weil ich halt, ich habe halt auf, ich fand das halt sehr, sehr mutig, sehr neu. Mich hat diese dieses im Krieg sich mal äh, so quasi da in, die, in was sehr untypisches für Star Trek reinzut, dass uh. man den Konflikt nicht, ja, nicht lösen konnte. Aber Schaff. jetzt mal ehrlich, dafür mussten sie auch nicht vier Jahre mit den Borg rummachen. Muss man dazu sagen. <lacht> oh ja, die Borg. Na, also jetzt mal ehrlich, seit First Contact ist dieser Fluch da, das ist immer der Kugel. Bus am Ende ist. Und was gab es nicht in Deep Space Nine? In keiner einzigen Deep Space Nine Folge gab es die Borg. So. Und das ja. ist, Und da muss ich, ich habe mich so satt gesehen an den Borg, ehrlich gesagt. Also so wirklich, ich will gar nicht mehr. damit echt durch so ein bisschen, weißt du. Jede Form von ja. Kollektiv geht mir mittlerweile. Will ich, ich bin da, ich habe alles da jetzt gesehen, das reicht mir. Und weißt ja. du, als die dann da und ich, ich habe ja auch bei Voyager auch so äh, früher immer das Gefühl gehabt, so, ne, so ab der dritten, vierten Staffel wird es geil. Ne? So wie bei TNG, wie auch bei, äh, bei, bei Deep Space Nine, dann ist es so, ab der vierten ab, Warf, wenn der Wolf von Cisco keine Haare mehr hat, Haare ab und so, und dann hier ist Cisco und dann kommt äh, Wolf an Bord, also alles schicky. Da war es auch so. Bei Voyager habe ich in diesem First Watch von Micha wirklich gemerkt, dass ich je mehr, immer mehr Folgen Döver fand, je viel weiter die Serie in die Zukunft gegangen ist und mhm. mir dann auf diese extreme Fixierung auf Seven dann irgendwann, wo ich sage, ja, irgendwie kann ich ein bisschen verstehen, dass so der eine oder andere Schauspieler ein bisschen sackig gewesen ist halt, ne? Dass er gesagt hat, dürfen wir auch noch was? Ja, 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 <lacht> Junge. Okay.
0: Ja, okay, ähm, ne? ja, äh, ich, ja, ich fand das alles gar nicht so derbisch schlimm zum Teil. Also natürlich habe ich das auch gesehen, wenn die Handlung an den Hahn herbeigezogen wurde, ne? Also. Also ja, an, an die, ja, tatsächlich, an, an Severins hochgesteckter Frisur zurückgehen. Also nein, die, die sind, diese Geschichten waren zum Teil Hanebüchen, aber dadurch, dass das meistens abgeschlossene Folgen ja, ja. waren, war ja. diese Hahnebücheln-Situation vorbei. Mhm. Und für mich war dieses, also das Hanebüchen war es nicht, es war halt einfach dieses Dunkle oder was auch immer, auf dieser Station diese ewig währende Bedrohung, dieses... Ja, Star-Wars-Feeling, Das kann ist, eigentlich stimmt das ja auch nicht, aber das, was ich da hatte, dieses, dieses Dunkle, das ist einfach nicht weggegangen. Ja, es ist einfach, wie gesagt, das ist
1: rein Präferenz. mir hat es einfach sehr viel gegeben, ich habe das sehr, sehr gut gefunden mhm. halt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Föderation auch mal in so einer Situation zu sehen und mhm. die hatten ja auch dann ihre moralischen Dilemma, ich sage nur im feinen Mondlicht und so halt. Solche buh. Geschichten und ich bin
0: ja, das ist ja ist nein, auch nein. aber also also. ernsthaft, ich, ich mag die Folge einfach nicht. Viele sagen ja, pf, ganz ganz großes Kino, das mag ja sein. Buh. Aber aber, weißt du, aber verstehst du, es ist nein, es, ey, das, das mag ganz ganz toll sein. Ne? Aber schick mal jemanden, der Oper äh, mag in Musical. Ja ja ja. ja, ja für dich, für mh. mich ist das quasi dasselbe. Aber jemand, der Opernfan ist, der, wird, äh, der braucht eine Kotztüte dabei.
1: Ja, also das ist ein harter Vergleich, definitiv. Aber ähm, ja, du, ich kann das, das kann ich auch alles verstehen. Aber ich habe, wie gesagt, für mich hat es halt äh, viel besser funktioniert und mir hat das halt sehr gut gefallen. Und dann kommt noch diese Fülle an fantastischen Charakteren dazu, die auch in so allein die Gaststars habe ich halt von von Viyun über Nok über Gauron über Martok, ne, über was es alles an an, an Nebenfiguren gab, die, die Garak. Und so, weißt du, die, mit denen ich alles Spaß hatte, was verbunden habe und, und das, das hatte ich halt, das, wie gesagt, das kam bei Voyager dann auch, wo hm. ich mir gedacht habe: Oh nein, wenn das Schiff explodiert, sterben drei coole Figuren, weißt du, oder so, ne? Oder, äh, also wird es nicht passieren, da weißt du aber schon, dass es nicht passiert. Die haben gesagt, die hätten, noch, die hätten das Hologramm, hätten sie unter den Arm schneiden können und dann geht es los. Nein, und das, äh, und das alleine hat, hat so viel Spannung gegeben, dass ich, dass ich sage: Da können Nebenfiguren komplette Folgen tragen, was ja manchmal Hauptfiguren nur schwer gelingt und so in anderen Serien. Da war ja. ich halt da und vielleicht auch wie gesagt, dass ich auch mit einer anderen Raumstation im Epsilon Sektor viel viel damals schon verbunden habe, war ich einfach äh, ich glaube, das war einfach für mich meine Raumstation Jahrzehnt. Weißt du, okay. also kann vielleicht, sein, vielleicht kommt das einfach dazu und ich fand das einfach auf der Art sehr viel mutiger als das, was sie, gut, der Erfolg ist, klar, ich glaube Voyager ist deutlich populärer als Deep Space Nine. Äh, ist das so? ja, naja, doch, denkst ich glaube schon, ich glaube also, schon, dass Voyager das sehe ich wiederum viel populärer das also,
0: ist. Ich glaube, man hört halt, wenn man was mag, immer die Buhrufe zuerst. Weißt du, ja, das, was ich ja, jetzt auch gerade gemacht ja. habe. Das ist halt einfach so. ne Ich habe jetzt halt Buhu gesagt und du sagst, ja, scheiße, das ist... Ja aber aber so ist es. ne Du hörst äh. halt von, von... Viele Leute sitzen schweigend da und nicken. Mhm. Aber der eine, der sagt, nein, das ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe, das ist halt immer das, was du wahrnimmst. Und und deswegen sind immer die anderen in der, in der Überzahl. Das ist auch vielleicht ja, gar nicht ja, ja. so. Vielleicht ist es so, irgendeiner von uns beiden äh, wird Recht haben, die anderen waren, waren mehr... Aber wir wissen es nicht. Und ich glaube, das, mm. ehrlich, es ist doch eigentlich auch total wurscht. Äh, absolut, du, äh, total. Es, es, es muss ja auch, nichts
1: macht mir ja irgendwas kaputt oder so, weißt mhm. du, nur weil, weil es ist ja auch schön, ich freue mich auch wirklich, wenn Leuten Dinge gefallen, es muss ja auch nicht immer mir gefallen, weißt du, das ist ja auch, ey, im Prinzip wär, bei vielen Sachen, habe ich wäre es mir auch lieber, mir würde es auch gefallen, dann hätte ich weniger zu meckern und so, ich mhm. versuche das schon zurückzuschrauben und so und es mir dann kalt werden zu lassen, aber ich habe auch letztens eine, eine, eine Diskussion mitgekriegt, wo es dann hieß, ja, wenn es einem nicht gefällt, dann soll man noch einfach weitergehen, eigentlich sollten doch nur noch die Leute da bleiben, die es gut finden und der Rest soll einfach weitergehen und dann das ist auch für so Franchise aus meiner Sicht nichts Gutes. Weißt du, weil ich kann es ja trotzdem lieben und trotzdem einzelne Dinge daraus kritisieren und es trotzdem in Gänze mmh. yeah, mögen. Es geht ja nicht um sinnloses Rumgehate oder einfach nur der Sache wegen, da, sondern einfach zu sagen, ich mag halt Serie XY davon nicht, aber so den Rest schon und ich habe da so meine Punkte mit und äh, damit muss ich nicht recht haben, aber es ist halt meine Meinung und da war ich so überrascht, dass die Diskussion dann auch auf, auf diversen sozialen Netzwerken dann so in die Richtung ging. Wir verstehen immer nicht, dass dann die Leute nicht einfach, wenn sie es nicht mögen, dann wo einfach woanders hingehen und so. Und dann denke ich mir, ja gut, aber vielleicht mögen sie das Ganze in, grundsätzlich oder das Ganze mhm. an sich oder andere Teile davon. Also ich weiß nicht, dass da nur so jetzt böse gesagt und äh, dass da nur, muss ja nicht nur die
0: Leute das Klatschspiel übrig bleiben, jetzt böse gesagt halt. Ne, ja. Na, nee, aber ich, ich glaube, die Leute, die haten, ich meine, Hass ist auch ein Gefühl. Ne? Ja. Die die sind involviert. Die haben ja, ja. dort irgendwie Gefühle drin geparkt, wenn auch jetzt am Ende eine ganz schlechte Kommunikation dabei rumkommt. Denn ehrlich gesagt, wenn mir was nicht gefällt, tatsächlich schalte ich um oder ich <lacht> Peter, Peter. ich habe ich, ich schaue gerade mit meiner Frau zusammen eine Serie und die gefällt uns nicht und jedes Mal, wir regen uns drüber auf, aber die ist so äh, tatsächlich, dass ich äh, ta dass wir tatsächlich immer weiterschauen. und wir das ist ein Hate Watch. Aber wir kommen irgendwie nicht davon los. Das ja. heißt, es funktioniert irgendwie. Es ist aber nicht so, dass wir irgendwo anrufen und sagen, hier, äh, bitte schreiben Sie den nächsten Artikel. Das war ganz schlecht. Sondern es ist so. Ich glaube, das soll das auch auslösen. Und was ich, was meine Frau und ich jetzt auch angefangen haben, ist, weil wir eine Feelgood-Serie haben wollten, wir haben jetzt Castle angefangen ah, zu schauen. Ah,
1: nächsten Folien, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und das ist schon so ein bisschen das ist so, so sanft und streichelzart, weil du sagtest, an, in der und der Zeit hat uns das verloren. Ähm, also damals, also vorhin hast du das noch gesagt, ne? dass, mhm. dass du damals irgendwie ähm, mit Jack, glaube ich, so ausgestiegen bist. Und Jack war auch so ein bisschen zahm. Ja, nee, zahm. Bin, na,
1: eigentlich bin ich zu Buffy, habe ich zu Buffy rüber gemacht, um ehrlich oder, zu sein. Oder so, genau. Richtig, also also was,
0: ja, was ja was ja auch ein bisschen <lacht> Ja, obwohl, das stimmt eigentlich auch gar nicht. Ja, na klar, zu Buffy. Ja, gut, <lacht> es gab gute Gründe.
1: Ich habe Buffy rüber gemacht. aber das ist auch ein Satz, den selten gesagt. Wird aber wir ja, so. <lacht> nee, ich habe dann wie gesagt, also die Space. Nein, habe ich wirklich damals bis zu Ende geguckt. Bei Voyager bin ich dann, ich weiß, vielleicht waren es auch die, vielleicht waren das auch nicht meine Ausstrahlungszeiten und so. Und ich ich, 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 ich glaube, ich bin gar nicht, ich weiß nicht, ob ich vielleicht nur bis Anfang von Seven gekommen bin, aber nee, ich weiß ja, was es ist. Ja, auch so heute ist ja alles durch die Internetkommunikation so viel schneller geworden. Weißt du, wenn wir in den 90ern uns in den Kommentaren von der Track World gestritten hätten, hättest Ach, ja. du nach drei Monaten meine Leserbriefantwort vielleicht lesen können und gesagt. Aber die mussten ja noch freigeschaltet ja. werden. Ja, Chiffre 187 sagt, du bist doof. <lacht> das stimmt gar nicht. Buh. Buh. Ja, das stimmt gar nicht selber. Und wieder drei Monate. Nee. Ne?
0: Genau. Ja, aber dann dann sieht das auch irgendwann ein, ne? Also ja,
1: ja, ja, das, das ist, du, ich habe da, weißt du, ich habe auch, als es damals mit mit Discovery losging, habe ich auch so rum, also durchaus auch ein bisschen rumgehatet und so und auch Dinge, wo ich heute auch sage, <lacht> Mensch, das ist vielleicht hätte ich da auch mal manchmal die Schnauze halten sollen und so, also mit Sicherheit. Grundsätzlich wahrscheinlich in vielen Punkten, aber es ist natürlich so, weil ich es trotzdem liebe und ich sehe auch Entwicklungen in Star Trek, wo ich sage, na so ganz Falsch. Also zumindest scheinen die sich ein bisschen angepasst zu haben. Oder zumindest war ich vielleicht nicht der Einzige, der das so äh, gesehen hat. Und äh, ne? und das bei, bei Voyager war das. Ey, ich, wie gesagt, es ist so, ich habe es dann irgendwann fertig geguckt und so, aber es ist mhm. einfach nie nie eine Serie gewesen, mit der ich, wo ich richtig viel persönlich rein investiert habe, weißt du, mhm. ich finde die Effekte, finde die Effekte gut, ich finde Janeway ist ein, ist ein guter, ist wirklich ein guter Captain, ich mag Kate Mulgrew sehr gerne mhm. und so, und ich habe ähm, auch, wie gesagt, auch Holodog und das Design von dem Schiff und eigentlich ist die Idee, dieser lange Flug nach Hause ist eigentlich. Das Urding von Star Trek. Das ja. könnte einfach so der Inbegriff von Star Trek eigentlich sein. Genau. Aber dann habe ich dort das Gefühl, dass sie so bei den den Helden, die im bei den Völkern
0: gelandet sind, die im Alpha Quadranten übrig geblieben sind. Ach ja. Weißt du Also so, ja. Na, es, ist, es ist es ist zum Teil beschissen geschrieben. Mhm. Lass uns nicht wieder über die Käse sprechen. Aber nein. nein, nein, es, nein ist es ist halt wirklich. Äh, aber wie gesagt, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Und ich bin froh, dass wir jetzt. Also ich schließe dich mal einfach mit ein an einem Punkt angekommen sind, wo wir erwachsen genug sind und sagen können, okay, ich habe diese Meinung und jede andere Meinung ist genauso legitim. Also ja, jetzt außer deiner.
1: Ne? Ja, ich trete dich einfach auf der Fettkorn. Ich trinke dein Bier weg abends an der Theke, ja, weißt du, wenn du, okay. wenn du kurz okay. weg und kommst zurück. War ja, da nicht so noch was Co drin? Nein. Nein, nein, das soll ja. der. war so, ganz mies dann, weißt du, so mit, sorry. Na, der hat es weggeschüttet, wird dir dann erzählt und genau, so. Nee, das, der, da war niemand, das hat er weggeschüttet, ja. würde ich sagen, Nein, nein. Nee, also, also Sagt
0: den Tuwok dazu, ermittelt
1: der schon in deinem Bier ja, und so?
0: Apropos. <lacht> 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 nee, der hier, wie heißt der? TNG. Ach Mensch. Hey, ähm, Sherlock Data äh, Dixon,
1: Dixon. Dixon, Dixon. Oh, das Dixon. ist auch geil. Das ist schade, dass du das auch nicht ja, wollt. Ja. Das finde ich auch cool. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, ja die, also die, wo du gerade sagtest, ähm, wer war es? Nee, ich stelle mir ganz häufig die Frage, was würde Janeway tun? Also ernsthaft. Mhm. Ja? Ich stelle mir, also, oder Picard, weißt du? Mhm. Ich, ich, Picard war halt wirklich ein ganz großes Vorbild für mich damals. Mhm. Hat auch ja, von uns irgendwie sein, ganz gut grob die Wege für mich gelegt mm, äh, mm. hoffentlich ein guter Mensch zu werden. Ja, ja, ja. man möchte zumindest und, glauben.
1: Ne? Ja, ja, Genau,
0: man möchte es genau. das habe ich mir auch schon neulich ja, schon gesagt ja. und ähm, so ist es halt auch mit mit Janeway und Janeway trifft die schwierigen Entscheidungen, die trifft gute aber auch schlechte Entscheidungen, die ist auch nur ein Mensch, ja. die ist Sternflotte, aber die ist ein Mensch und das ist, also ich meine, selbst wenn sie kein Mensch wäre, ne? mm. die könnte eine andere Spezies sein und trotzdem trifft sie Entscheidungen, die Personen treffen und das ist halt einfach so. Man muss mit seinen konsequenten Leben, Konsequenzen leben mit den, von den Entscheidungen, die man getroffen hat und das weiß ich heute. Ne? Und, und deswegen bin ich, ich hoffe doch, einigermaßen konsequenter Mensch und das, ich glaube, das tut gut, seine, seine Wurzeln in, in sowas Simplem wie Star Trek, in, simpel in Anführungsstrichen, die Star Trek zu sehen, weil mir das auch Antworten gibt, wer ich denn selbst bin und warum ich so geworden mhm. bin und so. Und mhm. Also nochmal, ich liebe Star Trek, ne? ich, ich wälze mich da drin, ich, oh. äh, ich mariniere in, in Voyager, in TNG <lacht> selbst in, in DS9, auch wenn mir das äh, zu würzig ist. Äh. Und ja, und es, das gehört sich so und ich, ich, es fühlt sich einfach nur gut an. Es ist meine Science Fiction Heimat. Und wenn mir einer sagt, mm. ähm, was oder mich fragt, was ist Science Fiction für dich, dann sage ich diese zwei Wörter. Mm, yeah, yeah. Es, es ist einfach so. Es ne? ist mein Ding. Ich habe
1: da letztens noch bei einer anderen Science Fiction Serie habe ich mir aufgefallen, ich sage mir, wie heißen noch mal die Phaser von denen? Weißt du, weil man das so assoziiert mit <lacht> ja, wie ja. heißen bei denen noch mal die Phaser, weil man das nicht äh, assoziiert mit irgendwie ich nahm, mit einer Pistole oder so, sondern mit mit aus, mit dem Pendant ja. von Star Trek und so. Aber da du gerade die Captains angesprochen hast, ja, also ich glaube, ich das haben wir wahrscheinlich alle, dass man sich zumindest hofft, dass man das ein so per PK habe ich gelernt, dass man über dass man einmal das Kommunikation der Schlüssel ist und dass man mhm. am besten, wenn man dass man wenn man Gemeinsamkeiten findet man auch einfach den weg aus der aus der krise hinaus findet ne? und da sind doch sehr viele aber ähm, andererseits ich, ich breche immer wieder eine lanze für ben für ben cisco äh, Mann denn der mann kam überlegt ihr mal diese situation die der hatte alleinerziehender vater mit dem Auftrag eine ein gerade aus dem Krieg kommendes Volk in die Föderation zu holen, was er nicht geschafft hat. Die Bajoraner sind nicht der Föderation beigetreten, der nebenbei mhm. noch als religiöse Ikone verehrt wird und trotzdem ähm ne, noch er hat in, es verhindert, äh, als, also ja, er hat es verhindert er hat's, muss man so, er hat, sagen. Ja, ja, genau, er, sein aber sein eigentlichen Auftrag war ja die Bajoraner in die Föderation zu holen. Mhm, das ist genau. nicht passiert. Ähm, und er ist alleinerziehender Vater, religiöse Ikone, Witwer gewesen, halt aus dem mhm. Alleinerziehenden raus und äh, musste dann den, den, den Krieg signifikant äh, mitkommandieren. Also... Das ist schon eine große Bürde, die der auch getragen hat, weißt ja. du, das finde ich, das wird manchmal nicht so nicht so gewürdigt bei der Figur, abgesehen von dem, man macht sich heute immer so lustig, dass Avery Brooks durch einige Interviews so ein bisschen latent verrückt wirkt in den letzten Jahren äh, und nur William Shatner stark genug ist, dem zu widerstehen offensichtlich, weil er dann komplett mitgeht aber ich finde sein Benjamin Sisko sehr, sehr ikonisch, gerade auch mit diesem Päckchen oder den Päckchens die er zu tragen hat.
0: Mhm. Ja gut, ja. er ist Schauspieler, anders als die sind alles Schauspieler, aber ähm, was man jetzt Terry Farrell eben nachsagte, dass sie eben keine gute Schauspielerin sei, mhm. die waren halt Model ähm, und er ist halt Theaterschauspieler ja. und, und das siehst du halt in dieser Folge in der Pale Moonlight, da sieht man das eben, ne? wie er eben diese auch die, die, diese Auftritte alter Schule mit Licht auf den Augen und ah. dann dieser Blick und so, ja klar das sehe ich alles, auch wenn es mir nicht persönlich nicht gefällt aber hast du, mal, die, hast du
1: den mal im Original gehört? Also der hat ja so, nee, so ein Du musst dir mal, ich schick dir mal nachher ein Video, wenn du den, also wenn du ihn auf Eng, also im Original, der hat so eine so eine Variation auch in der Stimme, wo du das Theatermäßige durchaus raus, äh, raushörst und so, mhm. wo er wirklich so, der hat so eine besondere Art irgendwie zu sprechen, die dann auch der Theatralik angemessen an einigen Stellen mhm. ist. Und das finde ich total äh, faszinierend. Ähm, also, so ich ihn auch auf Deutsch gehört, aber ich habe mir von Cisco viel auf Englisch angehört und denke mir so, also Avery Brooks. Gut, der ist auch später ja, hat ja fast nur noch als Synchronsprecher gearbeitet, aber auch, mhm. da weißt du auch warum. Ne? Also, der, das ist wirklich ganz Großes, was der auch mit der Stimme halt gezaubert hat und mhm. so halt. Ne? Klar, Patrick Stewart, klar, müssen wir nicht drüber reden, ja. wie großartig ja. der ist, aber ich finde, da verdient, da hat, fällt Avery Brooks immer so ein bisschen in der Betrachtung runter oder Cisco und ich finde, das sind alles so
0: Sachen, ähm, da haben sie viel reingepackt in diese Figur halt. Ne? Also ich gehe davon aus, dass die diese ganzen Charaktere, die wir genannt haben, ja immer so im Vordergrund stehen. Aber das, ich persönlich mag das gar nicht. Ich mag es eigentlich, wenn so ein Ensemble mhm. Charakter bekommt. Also das widerspricht ein bisschen dem, was ich vorhin auch gesagt habe. Aber wenn, wenn es schon so ist, dass diese ganze Gruppe da ist, ja, dann sollen die auch tatsächlich da sein und sollen nicht äh, Konsolenmensch in blau vorne links sein, sondern diese Person kann auch einen Namen bekommen und das ist halt, wie du eben sagtest, bei Voyager siehst du es halt auch so, dass du das, dass du lange Zeit, dass die Leute für dich irrelevant waren, das verstehe ich ja auch. Ne? Mhm. Ähm, und da finde ich, es sollte ein bisschen mehr diese ganze Gruppe, äh, für, äh, zumindest ist es das, was ich mir von Star Trek erhoffe, dass diese ganze Gruppe dazu beiträgt, wie das Schiff halt auch nicht nur die Hülle, quasi eine, eine Luftblase mit Metall ummantelt oder Kunststoff ummantelt ist, in denen ein paar Leute arbeiten und am Ende entscheidet eine Person und die macht das dann und das Raumschiff führt das aus und damit sind der captain und das Raumschiff die Sieger dieser dieser Schlacht oder was auch immer, mhm. sondern diese ganze Gruppe trägt dazu bei, dass das alles funktioniert. Unten im Maschinendeck schaufelt jemand Kohlen, dass, dass die Maschine läuft ähm, und oben, die Kanzlerin schüttelt den Kopf, das ist immer so mein running gag. und Tanja hasst das, wenn ich das sage, ähm, ich, wenn sie dann sagt, nein, nichts, ähm, <lacht> weil sie mal wieder äh, nichts beitragen konnte, nein, das ist ja auch nicht der Fall, ne? das, ich, ich äh. verspitze das und persifliere das, mhm. ähm, deswegen, alle tragen dazu bei, dass am Ende der Captain zum einen die eine richtige Entscheidung treffen kann. Wenn denn er muss am Ende ja, dieses Kommando ja. geben, Feuer jetzt. Ne? Ja, ja, okay, ja, das ist das ja. eine. Das macht Avery Brooks, das ne? also stellt das nach vorne, also dass das, das diese Entscheidung von denen getroffen wird. Aber alle tragen eben dazu bei, dass die, die Pilotin eben ganz besonders ausweichen kann. Dass ja, 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 die Sicherheitsleute komm, ja, Ideen haben und sich, sich das Team untereinander versteht, da wo ja. Picard quasi geklont oder ersetzt wurde und mhm. dann äh, Leute, gut, das war, schauspielerisch war das, fand ich, nicht so großartig, aber dieses Teamgefühl, was mhm. mir diese TNG-Crew an dieser Stelle vermittelt hat, okay, wir verstehen uns untereinander, wir, wir schauen uns an, okay, wir kennen uns und das ist keine Person von uns und zack, jetzt ist sie eingesperrt und jetzt können wir sie befragen, wo ist unser Captain? Mhm. Und, und das ist für mich... Einer der wichtigsten Punkte bei Star Trek, dass dieses Ganze miteinander funktioniert. Und dabei ist es für mich unerheblich, ob ich diese Person kenne oder nicht. Aber wenn die schon da sind, dann dürfen die ruhig ein bisschen zeigen, wer die sind. Am Ende ist es für uns ja halt auch ganz entscheidend gewesen, wie das Spock relativ emotionslos ist und dann eben aber auch Situationen hat, in denen er es nicht ist. Also alle sieben Jahre hat er dann auch ein Problem, wenn kein Weibchen in der Nähe ist. Und, ja, ähm, ja. und so weiter. Und das, das nennt man halt auch Charakterentwicklung. Könnte ich komplett drauf verzichten. Aber wenn sie da sind, dann kann man die ausmalen. Aber jetzt nicht nur den Spock. Nicht nur den Kirk. Nicht nur... Sulu äh, war ja dann auch da, der ist für mich ganz schön blass geblieben. Und alle anderen, die waren halt sehr, sehr blass. Und die... Ähm, ähm, Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Scotty, oder was? Meinst du, ja, jetzt es, es, von Toss, ja, ne? ja? Ja, genau. Toss beispielsweise ist Scotty. Der ist tatsächlich, ja, der war ein Schotte.
1: Was weiß ich noch über den? Ja, natürlich. Aber das war natürlich auch noch eine andere Zeit. Halt, ja, genau. ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich äh, das also bei bei Deep Space Nine. Ähm, ich habe von dem von dem jetzt nur mal so mal als Beispiel zu bleiben. Julian war am Anfang. Julian Bajir war am Anfang so ein so ein Jüngling, der die Welt sehen mhm. wollte, von dem ich überhaupt nichts gehalten habe und mittlerweile ist er mein Lieblingsarzt in Star Trek Serien. Ist ja. Bajir aufgrund seiner Charakterentwicklung im Laufe ähm, im Laufe der der sieben Jahre und da diese Charakterentwicklung und das finde ich total faszinierend, wenn sich Charaktere so entwickeln und ich das wo ich sage, wenn ich alte Folgen gucke, sage, ah ja, da war er noch nicht so weit oder so. Ne? Da war er noch da, da denke ich so, wenn ich so gerade bei ihm so die ersten Eins Auftritten in Staffel 1 und zum Teil noch in Staffel 2 sehe, bevor er so das erste Mal auf Leichenbergen gestanden hat, wo er mit seinem Charming nicht weitergekommen ist und äh, ne, wo er vielleicht auch halt, weißt du, als Arzt auch so ein bisschen schwierig und so, da, da <lacht> der, der hat sich halt auch, der, auch sehr, sehr weiterentwickelt. Die haben gut irgendwann mit dem Päckchen, mit dieser genetischen, da war vielleicht ein bisschen zu viel am Ende, aber nichtsdestotrotz sind das Entwicklungen, die ich die ich, da, ich wiederum sehr, sehr toll finde halt. Und mhm. äh, da habe ich wirklich äh da habe ich wirklich einiges bekommen halt in der Serie und wie gesagt, vom Begier, der wenn du guck dir den mal im Pilotfilm oder in den ersten, ein zwei ein paar ersten Staffeln an, vergleich dir mal mit dem am Ende der Serie, also wie gesagt, wenn ich jetzt mir einen Arzt suchen würde, würde ich wahrscheinlich zu ihm am liebsten gehen, von den ähm, mhm. äh, Charakteren, also rein subjektiv und also ich stimme dir aber komplett zu, äh, Star Trek ist für mich auch eine Gemeinschaftsserie, also eine, eine Serie, wo Charaktere, wo wie eine Brückencrew, so Freunde, Familie, wie man es heute inflationär dank Vin Diesel in mhm. Fast and Furious sagt, das ist mehr als, das ist, das ist eine Familie. Das, das war ja auch das Schöne an der dritten Picard-Staffel, wo ich das sofort wieder, weißt du, wo ich wusste, sie schreiben von der Brücke rückwärts, diese Staffel. Das war mir so klar, dass diese mhm. Szene, ich, wusste, ich konnte sie mir wirklich vorstellen, wie sie, und sie ist genauso abgelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich wusste auch, es waren die Borg, ich wusste es. Die zweimal ja, zweimal die rote, das klar. war noch die rote Tür von Staffel 2, die war noch offen. Aber, ähm, und, aber, und das ist auch mein ganz großes, um einen kleinen Exkurs zu machen, das ist für mich auch das größte Problem bei Discovery weißt du,
0: weil da hast du Michael Burnham und die anderen. Ja, ja, genau. Also das ist so, ich wollte ja. wollt das nicht so, ich, ich will jetzt keine Serie wirklich in die Pfanne hauen, aber ja, in der Tat, für mich ist das halt auch so, aber es gibt halt Freunde dieser Serie und ich kann das sehr, ja, alles sehr gut ach verstehen. Quatsch, alles gut. Ja? Alles gut, natürlich, ich meine, es ist doch auch, einerseits kann man
1: natürlich auch sagen, hey, wenn es einem selber besser gefallen wird, dann hätte man auch, dann ich freue mich, wenn es anderen ja. gefällt und mhm. manchmal denke ich mir auch, wäre auch cooler, wenn es mir gefällt, dann habe ich jede Woche eine Folge, auf die ich mich freuen kann und rege mich genau. nicht so drüber auf ne? und so und das ist nicht gut für den Blutdruck und so und alles <lacht> und, äh, Ne, und ja, im April
0: geht es weiter dieses Jahres, ne?
1: Ja, die, die finale Staffel, ne? Die machen so extrem wenig Werbung dafür, dass ich schon äh, bei ja. über Discovery, dass ich kurz davor, dass ich schon gedacht habe, bald kommt die Meldung, dass die es einfach steuerlich abschreiben und gar nicht veröffentlichen, ehrlich gesagt. Nee, wirklich. Also, das ja, finde ich ja. auch ernsthaft, das finde ich auch den Darstellern gegenüber echt ein bisschen unfair, weil äh, schon die vierte Staffel, da haben sie die irgendwie auf die, auf die Bühnen in Europa gestellt und parallel wurde bekannt gegeben, es wird nicht auf Netflix veröffentlicht. Ne, da standen die nämlich dumm da vor den europäischen Fans. Dann wurde die Absetzung. Bekannt gegeben, als die halbe Crew von denen auf diesem Kreuzfahrtschiff war und ich wegkam. Das ist ja ganz blöd, wenn du auf dem Kreuzfahrtschiff bist und dann musst du erstmal, ach, wir haben. Ja, ja, was machst du dann? Zu ja, so, welchem ja, Arbeitsamt gehst du? Ja, nee, du erfährst <lacht> das dann quasi vor Ort auf dem Boot, wo du nicht runter kannst, weil, weil die es auch vorher nicht wussten. Und jetzt ist jetzt machen die so spärlich Werbung dafür, dass ich irgendwie dann gelesen hatte, oh, Exklusivinterview Exklusiv-Interview mit Soniqua war, in Textform auf Star Trek kommen. Dann denke ich mir, oh, Leute, ihr habt, aber, ihr habt mm -hmm. aber einen Riesenhaufen, ihr habt aber richtig Hoffnung. oder ich, Wie gesagt, ich habe kurzzeitig gedacht, wahrscheinlich sagen sie bald, hier kommt nicht mehr, wir setzen steuerlich, wir schreiben es ab. Paramount traue ich sowas zu. Und das ist auch respektlos mm -hmm. den Darstellern gegenüber. Also lasst es für Pas mich sein, wie es ist. Finde ich traurig, ehrlich gesagt, dass sie das, äh, auch wenn es nicht meins ist, die Serie und wahrscheinlich auch nie wird. Aber vielleicht ist es so wie mit, Enterprise, mit Archer Price, dass ich damals auch nicht so viel mit anfangen konnte. Genau. Und heute habe ich eine totale Liebe. Vielleicht sitze ich in 20 Jahren hier und sage, Mensch, Briars und Ryers, das war noch Kommunikations- und waffengeist Und dass sie so einen ähnlich klingenden Namen haben, macht es ja noch witzig.
0: Weißt ja, du? Ja, mhm. stimmt. Briars und Ryers, ja. Bryce, ja. ja. Reese, 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 Reese. ja,
1: trotzdem, ich sage es ja, immer ja, falsch. Ja. Und ja, deshalb ja. merke ich es mir. Ja, nee, nee ist es richtig.
0: Aber, ja, aber mittlerweile haben die ja so ein bisschen Geschichte gekriegt. Was? Mhm. Aber wenn man sich überlegt, wie das beispielsweise bei der androiden nicht, der Quatsch, das war keine Androidin, das ja, war ein Cyborg. Ja, ja, genau. Das, sie ja,
1: sonst hätten sie ja erste Android in der Sternenflotte und so, ne? Ja, stimmt. Das ja, ja, das hätten sie ja sonst nicht machen können eben. und so. so ja.
0: Also, die waren Cyborg und dann wurde die plötzlich vorgestellt. Und dann habe ich so gedacht, oh, oh, so, ich stirb dir nicht. Und dann oh. plopp. Naja, und wie gesagt, und dann stehen die da halt alle und salutieren dem Torpedo hinterher. Und, ähm, und, und der ja, Beste ist, wo Saru, Saru, wo er singt.
1: Das würde ich ehrlich gesagt, wenn ich das einzige Alien meiner Art wäre, in so einer Konstellation und die sonst nichts kennen, würde ich immer behaupten, dass es meine Tradition ist. Und dann müssen wir das alle voll respektieren. Und ich würde in allerlei wirklichen Situationen bei Geburtstagen, bei Firmenfeiern würde ich anfangen zu singen und sagen, respektiert bitte meine meine Religion. Meine, meine meine, meine, meine völkische Darstellung. Und weil die sonst ja keinen kennen, ich würde immer anfangen zu singen. Und alle müssten das so, so ganz schmutziger
0: Text, das da ja, ne, <lacht> So, so Seemann-Chantis, so, weißt du? So,
1: so. Row, row. Er, er, er singt <lacht> doch eindeutig Erdenlieder, ne? <lacht> und eine Buddel voll rum. Nee, und, weil, nee, und aber da, das ist genau das, wo wo, ähm, wo sie dann, ich weiß ja, die Darstellerin, ging das ging irgendwie mit dem Make-up und sie hat ja dann später in einer anderen Form, äh, hat sie ja noch in der Serie mitgespielt und so, aber ähm, das, war, das war genau das, da Kommt, dann hast du eigentlich eine potenziell interessante Figur und da kommt dann so, ich stelle mir das echt so vor, dann kommt die Darstellerin in, das, in, in ihren Wohnmobil und sieht so, oh, ich habe ja mehr als eine Seite. 50 mhm. Seiten, wow. Da weißt du genau, dann genau. Hast du es gelesen.
0: Ich lese das ich lese mal die letzte. Ja hoch, wir salutieren dem
1: Torpedo hinterher. Und wie mhm. überlebe ich dann, dass ich in den Weltraum gezogen werde? <lacht> ähm, das müssen wir noch mal. Wir, wir haben nachher noch ein Meeting, muss ja, ja. bitte nochmal. Ja, man hey, möchte mit dir reden. Genau. Genau. <lacht> Sie bitte und bringen Sie Ihren Laptop mit. Bring Bring aber und wäre gut, wenn du den, äh, musst, den Schlüssel kannst du, hier, Und die Sachen kannst du eigentlich auch gleich mitnehmen. Also hier für den Fall, dass, also, nicht, kannst du für die nächsten drei Drehtage noch in der, in der Make-up. Wir lachen darüber, aber ich meine, nee, es ist tatsächlich, es
0: sind Situationen, die habe ich ja halt auch erlebt. <lacht> Und jetzt ich meine, jetzt kann ich halt drüber lachen, weil, weil ehrlich gesagt, es ist ja alles halb so schlimm, aber äh, ja, natürlich klar, das kann für die natürlich zerstörerisch sein, aber in diesem Fall war es ja der Wunsch oder die, die Äußerung eben, dass sie irgendwie das Make-up nicht vertragen hat und deswegen hat ich, ich es glaube, das gut war das mal, ja. oder irgendwie sowas, mhm. vielleicht stimmt das auch, keine Ahnung und ähm, ja und dann hat sie sich eben verändert. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich gedacht, oh jetzt, wie heißt er, äh, Lieutenant Reese, der mhm. hat jetzt was gesagt, mhm. oh oh, das habe ich gedacht, Ernsthaft, mhm. ne? Ich oh, habe gedacht, oh, 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 und der. The
1: Price auch das fand ich ja, ja so toll als Pike dann das dann Discovery ist ja für mich halt Pike ja. und ne, logischerweise und die Enterprise und so aber äh, Pike wo er dann in der, in der ersten Folge der zweiten Staffel da stand und erstmal diese diesen bei der Brücke gesagt hat und jetzt stellt sich bitte jeder einmal vor und sagt was zu sich und Großartig. dann dachte ich mir das ist eindeutig nicht die Vorstellung ihm gegenüber sondern dem Publikum ja, sollten nochmal die Figuren genau. vorgestellt werden weil die auch erkannt ach, haben dass da ach, eventuell absolut. so ein kleines äh, kleines Gap ist und dann später wenn sie die wenn er sich dann verabschiedet, und über jeden dann noch irgendwas sagt. Da wird es ein bisschen pathetisch, weil ich mir dann schon ja. sagte, weil er auch über die, ich weiß nicht, über die eine, ich vergesse mal die Blonde, die ich vergesse mal den Namen, die dann an der Station, sie haben die Station übernommen und ja. Wie sie da stehen, das ist also, da hat genau. vorher jemand anders gestanden und jetzt stehen also, sie da, also. Nee, und, und er tanzt so darum. Weißt du, das ist natürlich, ja, ja. das ist so wie, weißt du, wenn, das ist so wie nach William Wallace reden. Weißt du, wenn William Wallace hält gerade die Rede und du kommst danach und sagst, ja, über die Mietpreise müssten wir auch mal reden. <lacht> und so, weißt, das ist so, da bist du blöd, wenn du danach dran bist oder so, ja, ja. weißt du? Oder du bist in der Vorstellungsrunde der 35. Ja, ja. Das, so, so. das
0: hat der Spock-Darsteller von. von Uh, JJ-Track ja auch gesagt, nachdem, ja. wie heißt da der, äh, der, neue, der,
1: der neue Darsteller, ne? Oder ja, was?
0: Ja, nee, 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 ich hab, ich, es gibt so einen, so einen, so einen coolen Auftritt von, ich wie heißt der, ach, jetzt fällt mir der Name nicht an. Chris ja, Pine
1: und, und Zachary Quinto meinst du? Na, ja, Zachary könnte, Quinto meine ich, ja.
0: Zachary Quinto steht, äh, hält eine Laudatio bei, pff, irgendwas könnt ihr in, bei YouTube finden. Also nicht Zachary Quinto, aber der ist nach dem Auftritt von wie heißt denn der Hoogie Dauser? Hugi? Dowser, äh, Hugi äh, äh, Neil Patrick Harris. Äh, pa vielen Dank. Entschuldigung, jetzt habe ich sogar den Namen falsch gemacht. So, also Neil Patrick Harris hat so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Auftritt, macht eine riesen Broadway-Show ja. und dann kommen da ähm, eben äh, der immer also der der, der neue Spock-Darsteller mhm. auf die Bühne mit einer anderen Schauspielerin und er sagt halt. Ähm, das ist äh, die Definition von äh, ein schwerer Auftritt nach so einem Auftritt, ne, und äh, genau das ist nämlich äh, das, was, was du eben meinest, ne. Ja, aber das ist genau das, weißt du,
1: und da, daraus kannst du aber auch einen Gag machen, genau daraus ja. kannst du diesen Gag machen, wenn ja. du sagst nach der Show so, ja, dann werde ich ehrlich gesagt das jetzt vielleicht ein bisschen kürzer fassen und dann hast du schon einen Lacher auf deiner Seite, weißt genau. du, ne, weil, weil jeder weiß, dass du na, 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 nach Neil Patrick Harris, kannst du, nur, ist, kannst du nur noch verlieren, ne. Ja, wenn nach Nepatrick Patrick genau Harris tanzen musst, ist, ist alles vorbei, Weißt du? Und
0: eine Riesenshow, eine Riesenshow. an. Ja, er ist halt in. auch super.
1: Nee, und das, das ist, da, da fiel denen nicht mal was ein, was er da... Mensch, und sie, Ich weiß nicht, er sagt da noch irgendwas, aber über Bryce sagt das, glaube ich, wo er sagt, und sie sind hier, sie stehen hier wie der ruhende <lacht> Fels in der Brandung. Da ich
0: ja, mir, ja, wenn, wenn ja, du nichts sagen kannst, so ne? Das ist wie die, die Schrift auf dem Grabstein, ne? Also das, ja, ist, das könnte ist, auch ein Todesurteil sein.
1: Ist, he, he saves the world a lot. <lacht> Oder irgendwie sowas. Oder so ein bisschen, ja genau, die wird ein bisschen gerettet. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Stand auch bei Buffy. Nee. So,
0: ja, aber auf, auf jeden Fall, also, <lacht> ja, aber auf jeden Fall, der Pike ist halt großartig ja, geschrieben. Ja, ja. Also, weil er halt auch sich, obwohl er ja so eigentlich per se so ein bisschen melancholisch ist, gut, wir kennen die Geschichte von Pike und so weiter, aber der ist halt großartig geschrieben weil er so mit einem suffisanten Blick auf diese ganze Situation sich nicht ganz selbst ernst nimmt ja, einmal dabei, ja, dabei eben einmal die, dabei diese diese ganze Situation aufwertet also das ist der ist schon echt großartig ich weiß nicht ob es an am Schauspieler liegt auch auch ähm, auch aber, ein bisschen schon aber die die Rolle ist halt wahrscheinlich einfach echt hervorragend geschrieben
1: also, einmal liegt es auch definitiv an, weil Anson Mount hat Sympathie. bolzen ist, einfach das ist das mhm. eine. Und ähm, er, er ist nicht so krampfhaft nach vorne gestellt, sondern da ist eher, es gibt eher so, so Phasen in der Serie, wo ich mich sage, wo ich mir sage, wo ist der denn? Ne? Also, ne, da, wo, wo die ihn auch so bisschen, ich glaube, am Anfang von der zweiten Staffel, gut, da hat er irgendwie Elternzeit gehabt, was ich auch super sympathisch finde, weil er irgendwie Vater geworden mhm. ist und so und äh, dann ist halt die ersten zwei, drei Folgen nicht viel dabei, wo wir diese fantastische, hier ja, Ad Astra per Aspera äh, mhm. Folge bekommen haben und so. Und dann haben ja auch Leute gesagt, ja, früher hätte es das aber nicht gegeben, wenn du, Fa wenn du Vater wirst, äh, hätten sie nicht, wenn du Vater wirst, hätten sich nachts auf die Soundstage gestellt und so in ähm. früher. Ich sag, Alter, ey, hallo, ne? Und, und ich find's echt gut, dass das, das so auch super, nein, ich find's auch super, und ich finde das auch weil die anderen Figuren dass die dann auch durch sowas auch mal ein bisschen Platz kriegen und so und nicht mhm. erstickt werden durch durch ein, ein einen einen überragenden Schauspieler am Ende, genau. am Ende ist es eigentlich egal auch jetzt mal ohne Scheiß auch wenn noch nicht Captain war ist eigentlich unter, egal wer unter ihr Captain war also das, wie gesagt wir wollen jetzt da nicht oder ich vor allen Dingen nicht aber ähm, Nichtsdestotrotz ist es, äh, ja, die Schwärmerei für Strange New World, die sind wir auch gut abgeglitten, aber ähm, <lacht> die, muss, die muss da einfach ein bisschen sein halt, finde ich, ne, und es ist es ist doch auch schön, dass wir auch nach einem Franchise, das jetzt auch bald 60 Jahre alt wird und so, äh, da immer noch so viel Krass. Liebe für empfinden halt, ne, Nicht? und und auch auch in aktuellen Sachen, äh, da das, da da viel viel Gutes dran finden und so und jetzt auch, eh, auch weil ich, weil wir vorhin so ein bisschen despektierlich über Seven also eher so geredet haben, als wenn sie jetzt nur so, sie hat natürlich, sie hatte natürlich auch eine gewisse Funktion seitens des, des Studios, die sie erfüllen sollte, mhm, halt aber ja. nichtsdestotrotz ist es eine, als Jerry Ryan eine tolle Schauspielerin, hat super fo tolle Folgen, mhm. hat es gegeben und so mit Seven und also es hat auch echt Spaß gemacht, sie mit der Crew interagieren zu sehen und ich mag diese 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 vulkanisch logische Art, die sie da drauf hat, obwohl sie halt auch ein Mensch ist und so und das, das fand ich toll. Es hat mir nur irgendwann die Borg-Stories am Ende ja. dann ein bisschen sehr verleidet und irgendwann hatte ja. ich es dann mit den Borg-Queens und da dachte ich mir oh Mensch, das ging mir dann ja. ein bisschen. Ja. ja, ja,
0: ja. Also dieses Thema war halt irgendwann mal sehr, sehr, sehr abgeritten. Aber gut, da kann man halt nur hoffen, dass die nächste Folge ganz anders wird. Übrigens, es diese, diese langen Handlungsspannen äh, in, in diesen Serien, die finde ich auch heute noch, wenn man jetzt so Folgen bewertet, äh, ganz merkwürdig. Also es gibt ja so Leute, die sagen dann, ja, diese Folge, ganz toll, und diese mhm. war jetzt nicht so stark. Aber diese, die war richtig großartig. Kann man das überhaupt, kann man noch einzelne Folgen bewerten, wenn ein Handlungsstrang zwingend über diese ganze Staffel geht und eine Folge, also jetzt beispielsweise bei Discovery. Da uh -huh. gab es eine Folge, die stach für mich positiv heraus. Die ist von vielen Leuten, die ich kenne und anderen Podcasts, die ich kenne, eigentlich im Grunde zerrissen worden. Uh -huh. Und das ist diese Harry-Mudd-Folge. Oh, Ich das mag Harry-Phantom-Mudd-Mann. Ja, ich, ich liebe diese Folge. Die ist richtig großartig. Ähm, sicher ist da auch wieder Burnham im Mittelpunkt, aber sie interagiert auch mit der ganzen Crew. Uh -huh. Und, und diese eine Folge, die ist komplett wie einmal rausgerissen und die, die ist gar nicht wirklich nötig für die Handlung und genau das ist das, was ich liebe.
1: Ja, Genau ich, das finde ich Ich kann mich toll. eigentlich auch nur an ihn ein, äh, erinnern, aber ich fand ihn eine gute Wahl als den Darsteller und ich fand, ja. das, das hat auch gut gepasst und das ist natürlich auch ein Punkt. Also ähm, da, deshalb Mut zur Einzelepisode. Äh, du hast halt, wenn, wenn du so einen gar, staffelübergreifenden Arc hast und in, in neueren Serien, wo wirklich jede Staffel einen eigenen Staffelstart, äh, also Arc hat, dann hast du natürlich auch das Problem dass du einzelne Folgen nur ganz schwer mal jemandem empfehlen kannst. Ne? Mhm. Wenn du jemandem sagst, hey, sag mir doch mal eine Folge, mit der ich mich so, die repräsentativ ist, die aber auch für sich steht, das wird in solchen Serien natürlich schwierig. Ne? Das, das ist so. Ich, ich könnte dir da, man könnte da dir sicher äh, 10 Voyager-Folgen oder 20 Voyager-Folgen zeigen und sagen, guck dir die an, ein, hast du einen guten Eindruck von der Serie. Ist sicher auch in Deep Space Nine so, ja, weil es aber auch... Aber vielleicht viel, sind die nicht
0: gut. Vielleicht findest du die ja nicht gut, weil, weil ja, du das nicht magst. Ja, das eine
1: größere Wahl. Ja, ja, genau, klar, natürlich, aber es ist natürlich bei so Serien, die, die so ganz großen Story-Arc haben, die so komplett aufeinander aufbauen, unheimlich schwer eine einzelne Folge. da musst du sagen, ja. fang mit eins an und durch halt, ne? oder wenn du die ersten drei Folgen nicht magst, dann wirst du, wirst du nicht mal reinkommen mhm. und so, dann hätte ich nie Breaking Bad erkannt. Ich habe Breaking Bad am Anfang nicht gemocht und habe zwei Anläufe oder drei Anläufe gebraucht und jetzt ist es für mich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, was eine sehr mainstreamige Meinung ist, aber ich, ich finde auch nicht ganz so Unrecht halt und so. Ne? Ja. Ähm, also und ich habe
0: ja. auch immer nur Positives über Breaking Bad gehört. Und ich habe tatsächlich die ersten drei Folgen geschaut und habe dann abgebrochen. Ja, das ging ähm, mir auch
1: zweimal so. Ging mir auch bei okay. Game of Thrones so. Und dann hat es mich irgendwann doch nochmal, da hat es mich niedergeworfen, indem mhm. es mich wirklich niedergeworfen hat. Und ich habe dann äh, einfach durchgeguckt und jetzt äh, jetzt gucke ich die Folgen auch, wenn ich die Serie ab und zu rewatche ich die Serie nochmal und mhm. gucke dann nochmal die ersten Folgen und denke, Alter, wie geil das da schon war eigentlich und wie viel da schon drin gewesen ist. Ähnlich wie in anderen Raumstationen im Epsilon-Sektor, was schon quasi im Piloten drin war. Was man da nun nicht als besonders erachtet hat, aber was später noch ganz, ganz elementar wird und so. Ne? Und wie krass ist das und so, weißt du, das, 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 das ist, äh, das ist so, ähm, es gibt äh, nur so als Beispiel, also ohne jetzt konkret, es gibt eine, eine Situation in der, in der zweiten Staffel Breaking Bad, da wird in einer Szene eine Figur in einer Situation erwähnt, so ganz nebenbei, und die ist dann im Spin-Off der Serie, die davor spielt, zehn Jahre später der Antagonist auf einmal und da merkt man, da war das schon da. Und das passt mhm. exakt ineinander. Und man sagt, ja genau, und das spielt auch noch danach. Weißt du, die Szene, die so ganz nebenbei, zehn okay. Jahre vorher entstand, spielt nach den Ereignissen und baut und, und schließt sie perfekt ab. Und dann denke ich mir so, Alter, wie großartig ist das? Wie sagte aber auch da der Autor mhm. Mehr oder weniger Zufall, <lacht> aber es hat dann gut gepasst und so. ne. Und äh, ja gut, du hast halt, bei, bei Star Trek merkst du halt im Moment, du hast halt so diese großen, ich weiß jetzt nicht, wer da noch, ich kenne ja nicht die Produzenten oder so mehr sagen, jetzt Kurtzmann wird wahrscheinlich nicht so viel, also mehr, nicht so viel operativ machen, sondern mehr so da drüber sitzen, während hier früher Die Space nein hier Iris, die Bier und solche Geschichten und so. Ich bin ja auch mal gespannt, was die Voyager-Doku dir jetzt irgendwie hier, hast du die gebackt? die Voyager-Doku. Nee.
0: Okay,
1: ich auch nicht, haben wir was gemeinsam. Nee, Bei ich, ich.
0: habe das einfach nicht gewusst. Aber mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich von meiner Frau da nochmal ein bisschen Geld hätte losweisen können. <lacht> Aber ähm, nee, ich habe Ehrlich, diese Hintergrundgeschichten... Das interessiert mich okay. nicht so sehr. Okay. Okay. Ja, gut, dann,
1: dann macht das dann nicht, nicht so viel Sinn und so. Aber eine Frage hätte ich, hätte ich noch bei Voyager bei dir. Hätte es, ähm, für mich immer die, die größte verschenkte Chance oder ich glaube für viele ist ja diese Idee, dass man zwei Crews zusammengewürfelt hat. Also dieses ursprüngliche Konzept mit denen, der, die, mit ja. Jäger und Gejagte quasi, Marquis-Terroristen und Sternenflotte. Ne? Und da ist ja auch seit Ewigkeiten die Diskussion, das hätte man einfach mit viel konfliktbehafteter ineinander wachsen lassen müssen. Und finde ich auch, wie siehst du das? Also eigentlich müsste es ja so ein bisschen dir, so wie es
0: gemacht ist, dann doch besser gefallen, oder? Wie, wieso? Es hat doch irre lang zwei Folgen <lacht> oder drei gedauert. Nein, <lacht> ich meine, es ist tatsächlich ja auch später nochmal ein bisschen aufgegriffen worden, aber nicht wirklich. Also das stand überhaupt nicht im Vordergrund. Nee, also das ne? gab insgesamt, wenn ich das mir so vom Gefühl wiedergebe, gab es wahrscheinlich fünf Folgen, die das thematisiert haben. Oder in, in denen das so so, ja noch nicht mal im Vordergrund stand, aber zumindest zum Teil them thematisiert wurde. Ich habe jetzt keine, keine empirischen Zahlen, aber das ist so mein Gefühl und es stört mich eigentlich gut, diese Prämisse, die, die liegt dem zugrunde und es ist, jetzt ich sage jetzt mal so, ne? die ähm, Titanic geht unter mhm. und äh, du hast, äh, die Hälfte von den Leuten auf dem Schiff sind Gefangene gewesen, das sind Gefangenentransporter gewesen. Mhm. Die andere Hälfte war Personal und äh, Wachpersonal. Was machst du? Jetzt hast du ein Floß und du kannst halt nur retten, wen du retten kannst. Mhm. Und rettest du diese Leute nicht, nimmst du die nicht mit auf dein Floß, weil die einen orangen Anzug anhaben. Mhm. Oder äh, ziehst du die an Bord und traust du den zu, mit dir mitzurudern oder zu helfen, dass ihr diese ganze Situation überlebt. Also das ist jetzt ein Bild, was ich auch ein bisschen an den Haaren mhm. herbeigezogen habe, aber es ist so eine Sache möchtest du diese Leute mit an Bord haben, die aber potenziell sehr gefährlich sind? Die könnten sofort mhm. dich überwältigen und sagen, nee, das ist jetzt unser Floß. Das ist scheiße hier, aber es gehört uns. Und die hat hier gar nichts mehr zu melden. Oder sagst du und machst du dich halt schuldig daran, dass diese Leute verloren gehen, weil, weil das Leute sind, die potenziell eben gefährlich sind. Mhm. Und ich glaube, die haben das für mich zumindest so konfliktarm gelöst, dass ich damit gut leben kann. Mhm. Die haben das natürlich nicht so thematisiert, dass das für mich eine abgeschlossene Sache ist. Insofern haben sie es unter den Tisch fallen lassen. Star Trek ist halt auch nicht unbedingt unbekannt dafür, dass es Dinge mal unter den Tisch fallen lässt. Und auch das ist jetzt hier der Fall. Es sind halt Menschen oder Personen, und die wollen auch überleben und die wollen auch nach Hause. Ja, klar, natürlich. Jetzt nimmst du die an Bord. Ich meine, die wissen, dass die, wenn das haben die halt auch am Ende ausgespart. Vielleicht ist das ja der Fall. Aber eigentlich ist das Ende gar nicht so schlecht, auch wenn es für mich wie ein Fallball sich anfühlte. Und das wurde nicht thematisiert, damit unsere Fantasie das ausfüllen kann. Das mhm. ist die, meiner Meinung nach, eigentlich auch mal die schlechteste Lösung, aber in diesem Fall vielleicht sogar die beste. Denn sind die vor Gericht gestellt worden? Ja, das ist. Das, ja, das ist
1: ja, ja, genau. Das, das ist so. Glaube ich nicht. Ähm, Glaube ich auch nicht. Glaube ich
0: auch nicht, nicht nach dem, was alles passiert ist und ähm, oder, so. Und oder, oder, oder warte mal, vielleicht sind die vor Gericht gestellt worden, aber man hat dann gesagt: Ich meine, Burnham ne, ja. ist begnadigt worden, ja. weil ein, ja, ein, ein Bösewicht sie aus dem Knast haben wollte. Und dann hat man gesagt, naja, jetzt hast du gezeigt, dass du gute Dinge tun kannst oder tun willst, nachdem du gezeigt hast, dass du böse Dinge tun willst, also bist du jetzt begnadigt. Sollte das nicht der Anspruch sein, den man dann vielleicht an alle Gefangenen legt? Ja, ihr seid jetzt erstmal Gefangene und entweder brecht ihr aus und zeigt uns, dass ihr ganz tolle Leute sein könnt. Also das ist das Gefühl, was ich mhm. beispielsweise bei, bei Burnhams Entwicklungsgeschichte habe. Oder gibt man Verbrechern oder Leuten, die, die, die sich selbst aus der Gesellschaft ausgrenzen, die Chance, da wieder hineinzukommen. Und ich mm. halte es für ähm, eine gute Utopie, wenn wir Burnham oder eben ja, einem einigen marquis leuten die Chance geben, ja, ja. zu uns in unsere Gesellschaft wieder zurückzukommen, die... Die waren ja, also im Grunde genommen ist der Marquis ja auch nicht äh, gegen die Föderation ist aber unerlaubterweise gegen den Feind der Föderation gewesen. Das ist im Grunde wie, ich, ich habe einen Feind, gegen den kämpft die französische Fremdlegion. Ich darf da zwar nicht hin, aber ich mache es trotzdem. Ist, es ist faszinierend, dass sie die eigentlich eingeführt haben
1: in, in TNG und in Deep Space Nine und die da durchaus einfach mehr gemacht haben und effektiver waren und irgendwie eine sinnvollere mhm. Verwendung hatten, als es dann bei Voyager, für was sie eigentlich gedacht gewesen sind. Denn ja. ganz ehrlich, natürlich ist es also so schnell, wie die das haben feindlich und dann nur noch in so in so Holodeck Simulationen später noch mal thematisiert haben, die waren ja fast sofort in diese Crew integriert, hätte man es auch lassen können, so schnell wie die das, hätte man gleich sagen können, es ist einfach hier ein Föderationsschiff, das ist da verloren gegangen, äh, für sogar hin für sogar her, da hätten wir nicht so eine Alibi Sache mit wir haben uns jetzt hier, wir müssen uns jetzt noch mit unseren Terroristenfreunden verprügeln, äh, verbrüdern. Wir haben wir haben nur Glück, dass einfach überall bei uns Führungskräfte in den Positionen gestorben sind, die vor allem die die ausfüllen können. Das ist schon mal ein Konfliktpotenzial weniger aber man hat das ja so schnell integriert und nicht nicht thematisiert und danach war es auch eigentlich nahezu, bis auf hier diese Rebellion-Alpha-Geschichte, kein Konfliktpunkt mehr, dann hätte man es auch ganz lassen können, ehrlich gesagt. Dafür, dass man so ein Fass zu Beginn aufmacht, finde ich. Ne? Ja. Wie, man hätte so fallen lassen können wie diese Feindschaft Chicote und Paris, die wir im Pilotfilm sehen, wo die beiden sicher so, ihnen habe ich nichts zu sagen und sie wissen warum und dann, wo er ihn denkt, er lässt ihn fallen und so, was ja auch nie wieder thematisiert wurde. Ja. Weißt du? Das ist so.
0: Also das ne? war ganz, ganz Ganz schlecht geschrieben yeah, Also yeah, yeah. Ich, wenn man sich keine gedanken dazu machen will oder wenn man sagen will okay ich lasse das offen und mal schauen was noch draus gemacht wird ist das okay aber das ist halt unbefriedigend das ist wie so eine schablone und mal schauen was wir daran reinmalen ähm, oder was die zukunft äh, dann nachdem ich das blatt gefaltet habe und der nächste ausmalen darf äh, da rein interpretiert und gemacht wird und am Ende hast du ein Stückwerk, wenn du das tatsächlich weitergibst und und eben nicht konsequent von einer Person oder von einer Gruppe geschrieben wird, die einen Plan für diese, also wie es bei DS9 der Fall scheinbar mhm. war, weil da ist diese ganze Story kohärenter geschrieben worden. Ähm, wenn also verschiedene Leuten das Ruder hin und her reißen, dann wird das so ein, so ein Stückwerk, so ein, so ein Mosaik, was möglicherweise kein schönes Bild ergibt. Und, ja. ähm, vielleicht war es aber auch gar nicht so. Vielleicht hat man sich auch gesagt, jetzt wollen wir diese Geschichte auf Biegen und Brechen so jetzt herausheben. Also ich bin auch kein Fan von dieser Chicote. Paris-Situation und viele, viele schimpfen über Checote. Ich finde ihn gar nicht so schlimm. Ähm, da finde ich, was ich ganz furchtbar finde und viele Leute sind, die ist nein, Charakter, ich sage den Namen jetzt noch nicht, mhm. aber die finden ihn ganz, ganz großartig. Er ist gefeiert, der Name, den Namen hast du auch schon gerade genannt. Und äh, also, wenn ich das so sage, vielleicht hast du schon eine Idee. Also, es ist eine Person, die ist einfach schlecht. Mhm. Uh -huh. So. Und Garak ist nun mal ein Mörder. Mm. Ist nun mal ein Verbrecher. Ich will ihn nicht verurteilen, weil mm. er einer gewissen Spezies entspringt. Aber Dexter fanden auch alle ganz toll. Also die Serie Dexter. Und das war ein Mörder. Und, ähm, also nicht jeder fand die Dexter, aber du, du weißt, was ich
1: meine, ne? Also ja, jetzt, nur so, um, um nochmal kurz in den Exkurs zu Breaking Bad zu gehen, alle lieben Walter White, aber ja. äh, hassen seine, e seine Ehefrau, <lacht> die einfach nur versucht, die also die auch ein bisschen bitchig an einigen Stellen ist, aber was das Schlimmste, was sie macht, ist, dass sie mal ihren Mann betrügt und der tötet sich durch halb Mexiko und das anschließend und und eigentlich durch ganz Mexiko und so. Und da ist alles so: oh, das ist eine geile Figur und so. Und die, da hast du gesehen, die hat mit ihrem eben die hat mit ihrem Ex-Freund rumgemacht.
0: So was für ein Luder, ne? Ja, ja. Was für ein, und ich, ich nee, das, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Ich finde das furchtbar, ne? Das ja, werden ja. dann Banalitäten. Also, die, die sind halt einfach nicht ausgemalt, diese Charaktere. Und deswegen sind die halt weniger spannend für uns.
1: Mhm.
0: Ich persönlich, und bitte, ich soll sich niemand angegriffen fühlen. Ich finde den Charakter. Garak ganz, ganz furchtbar. Mhm. Das ist eine ganz schwierige Person. Und wenn es, wenn sie einen Vorteil daran sieht, dir ein Messer in den Rücken zu stecken, dann, dann schiebt er das ganze Heft gleich noch mit hinterher.
1: Ja, das ist, ja, natürlich klar, das ist, das ist ähm, ja das ist schon, schon richtig. Äh, ja, er ist halt äh, ein verstoßener Spion.
0: Okay. Ja, aber, du, aber der äh, ist, er ist halt, er macht halt Anspielungen und ist so suffisant und man sieht keinen seiner Morde. Man, sieht, man, ja, man hört es das immer nur durch Anspielungen von ihm selbst. Er foltert ja auch. Ich meine,
1: man ja. verzeiht ihm ja sogar, dass er Odo foltert. Ne? Das ist so, das ist so, das ist so, weißt du, das ist so da sind so Sympathien. Das ist das, was ich mit, mit, äh, mit Tuwix vorhin meinte. Weißt du, wenn er nicht so sympathisch gewesen wäre, dann wäre wär die Diskussion nicht ja. seit 30 Jahren da genau. irgendwie am Laufen. Das ist so. So, so ist man, also, also so, ein, so ein gut gespielter, böse Bösewicht, ne, der, ne, der hat dann, der kann dann trotzdem anziehen, ne, oder der hat halt, mhm. ich meine, das ist, seien wir mal ehrlich, in den 80ern, als das losging, ich hab, weißt du, ich bin so, so, so ein Slasher-Horror-Fan, weißt du, hat mhm. man, ich feiere, ich, ich, ich hörte es, ey, ja, ich weiß, ich feiere Freddy, ich feiere Jason, mhm. wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ne, sind das auch nicht die, nesten, die nettesten Husband auf dem Feld, weißt du, weißt du, ja, ja, und, ja. ja, und das ist, ja, das, das, ist, ich weiß aber schon, was du meinst, hast du schon recht, also, da, da, die, die, den Maßstab, den man, also, bei Chekote ist es ja gar nicht das Problem, dass der jetzt irgendwie ein Terrorist ist, sondern eher, dass er sich eher nicht so verhält, sondern dass er eher, ehrlich gesagt, ja, wirklich von Konsequen Anfang an so der, 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 der geborene, die geborene Rechte hat. Ja, so ja, ist das ja, also, Er hat ja weniger Rückgrat als, als Riker gegenüber. Also, Rückgrat im Sinne von, Riker hat ja, wir sind noch am Anfang gesagt, du bleibst hier oben, ich sitze unten, ne, wenn, wenn, ich räume mhm. mich unten ab, wenn du Faserschüsse hörst, dann schickst du noch wen runter. Ne? Ich meine, gut, es war so geschrieben, ne, dass der Captain an Bord bleiben muss, macht ja auch eigentlich irgendwie ja Sinn und so, dass die sich nicht zusammen auf Missionen begeben und so alleine so aus. Ich vor, die sterben ja. beide, beide verheiratet, was das an Renten dann. Aber egal. Auf jeden Fall, aber das, das war ja bei, bei ihm. Er war halt, er wirkte halt nicht wie so der, der, der eine eigene, eigene Crew irgendwie vertritt. Äh, gab schon so an, aber sonst war Jack Cote einfach eher so ein bisschen. Ja, ja, da so waren Fehlerlein im Wind. Ja, also der, also, der war sofort der, perfekte, die Rechte, der, der perfekte
0: Freund, der wäre auch der perfekte Freund genau. gewesen, von dem ja, man seinen ja, Eltern der vorstellen Lover. könnte. Ja, also, der also der war ja Lover auf Abruf für Janeway und es war kurz davor und dann kam der Anruf: ja. ihr, ähm, äh, "Dein Mann ist gerade aus dem Koma erwacht, äh, die Voyager holt dich jetzt ab." Und, äh, und schon war es wieder. Die waren doch schon äh, auf dem, auf dem Planeten, in, die waren doch schon ja, auf ja. dem Planeten in der Hütte im Sturm. Ja, weißt die, du, die, wo die wo wollten wo sich gerade übereinander stülpen und dann äh, ja. kommt die Voyager zurück. Ach, ihr habt,
1: ihr habt äh, Oh, sie, sie rufen gerade an. Oh, ihr habt ein Heilmittel gefunden. Ihr seid auf dem Rückweg. Äh, wer mm. ist da? Niemand. Niemand. Ganz schlimm für uns hier oh, genau. oben. Wer weiß, ob wir den morgigen Tag noch erleben. Was
0: könnten ja. wir noch so lange tun? Hm. Nee, aber das. das ist so also, ich, also, so wie die gezeichnet, also das, das ist aber auch witzig in Voyager gezeichnet. Mm. Es ist so ein bisschen zwischen den Zeilen herauszulesen, dass die ein bisschen mehr als nur Picknicken. Ja, yeah, beiden, aber ja, aber war es
1: nicht so, dass Kate Mulgrew das nicht wollte? Ich, ich meine das mal gelesen zu haben, dass sie keine keine Lesung der beiden ähm, Hauptfiguren da so haben wollte. Aber weißt gefühlt du? lief da was. Also, ja, also und wenn die so nur,
0: wenn die sich nur eine Bettdecke geteilt haben, aber also ach, wirklich gelegentlich.
1: Er war halt am Ende dann doch ihre Nummer Uno weißt du? <lacht> Nein, du ach, jetzt mal ehrlich, das natürlich auch, da kommst du schnell wieder in so Diskussionen, Kommandokette, Untergebene und Pipapo, ja. obwohl die ja beide Führungskräfte sind und so, wozu ein Herz ja. haben, wenn man nicht verzeihen kann, weißt du? Ja gut, okay,
0: also wie, aber wie gesagt, er ist halt schon ein fähnlein im Wind gewesen und insofern hatte sie halt das Ruder immer in der Hand.
1: Ja, das, das war auch ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Der hat auch so einen schönen, da war auch noch eine Brücke, da ging da es, da wurde das Licht auch schon ausgeschaltet, wenn es ernst wurde. Weißt du, da fing das an. <lacht> ne, das wirft man dann immer, ne? da war diesmal sei noch heller an einigen Stellen. Ja, ne. ja. Ich glaube, Peter, wir haben es jetzt mal für heute. Ne? Anderthalb, ja, anderthalb Stunden, Stunden, das ist doch Echt? eine schöne, schöne Zeit. Ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm,
0: ich mache nach ja, Punkten, erkläre ich, ich mich zum Sieger. Ähm, nee, also ich, ich gebe dir <lacht> schon in gewisser Weise recht, aber, ähm, aber nein. Nein, nee nee, 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 also das stimmt halt alles nicht. Also ich, ich wollte dir am Ende recht geben, aber da jetzt, da du das so, so frech gesagt hast, Verdammt. muss ich, äh, klar, ding, ich ding, ding, yeah. nee. ich reiß die Arme nee, nach oben.
1: Ich, ich kann das beides, ich kann da, es gibt ja, jeder hat da seinen Geschmack, seine Sichtweise und es ist ja auch schön, wir lieben beides und das Tolle ist ja auch, ja. Wie, wie immer das, unendliche, unendliche Vielfalt in unendlichen Manifestationen. Ja. Ne? Das ist doch auch ganz gut, das ist nicht alles so, jeder findet da so seine Ecke, sein genau. Plätzchen, wie es auf, äh, wie es auf Babylon 5 so schön heißt, äh, gibt für jeden hier auch für Typen wie uns gibt es da immer ein Plätzchen, weißt du? Genau, genau. Ja?
0: So, dann ziehe ich jetzt meine Hose gleich wieder an. wir ja. aufgelegt haben. <lacht> was willst du?
1: Okay. Ja, dann darfst du es jetzt mal live hören, lieber Peter. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir ein, es war ein, mir ein
0: inneres Blumenpflücken. Oh, ich, 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 ich habe schon überlegt, ob ich den Satz ja, zuerst komm, bringe.
1: Ja komm, ein inneres Blumenpflücken und jetzt, was auch, ja, jetzt sage ich's, liebe Leute, in dem Sinne macht's gut, tschüss und ciao.
0: Also macht's gut, ciao.